1: costs. Learn more at uh1.com. Salut à toi. Tu t'apprêtes à écouter un chouette épisode avec Vérino qui a vraiment été super généreux dans ses réponses. J'ai adoré discuter avec lui et revenir sur tout son parcours, mais avant ça, je voulais t'inviter à venir me voir sur scène. Si tu es curieux de voir ce que je fais sur scène quand je fais pas des podcasts, bah tu peux venir me voir le 23 octobre au cabaret Los Samuel Askerbeek. J'y joue 30 minutes de matériel et je partage la scène avec Nathan Drapa et Florent Leçon, deux anciens invités du podcast qui sont vraiment hilarants. Allez les suivre sur les réseaux, ils sont géniaux. Ça va être très très cool et si tu veux pas manquer ça, il faut réserver ta place. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. J'en profite pour te rappeler de t'abonner au podcast ou à ma chaîne es sur YouTube, à commenter, à mettre des likes, à mettre des étoiles, à le partager autour de toi, à en parler autour de toi, à venir me dire sur les réseaux sociaux, même si tu détestes le podcast, ça me fera clairement pas plaisir mais au moins on aura une petite interaction sociale et c'est beau, c'est sympa. Voilà, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un humoriste qui a été très souvent cité dans le podcast, tellement il est apprécié par ses collègues, je reçois Verino, comment ça va
0: <rire> Salut, Putain, j'ai eu peur que ce soit pas moi, <rire> il a été énormément cité et... oh pardon non j'ai fait une erreur, finalement ce sera Verino, <rire> bah ça va très bien et toi
1: bah ça va super, je suis super content de te recevoir merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast
0: bah écoute avec grand plaisir, merci de le, de le réaliser c'est vraiment très chouette de laisser la parole à des gens, je trouve ça cool
1: et j'en profite pour remercier Navo qui nous a mis en contact au cas où il écouterait cet épisode, bisous est-ce que toi tu es un consommateur de podcasts
0: euh, Un petit peu mais pas très peu de, de podcasts d'humour euh, J'ai écouté beaucoup cet été euh, des trucs avec mes enfants parce qu'on est partis en, en vacances en voiture Je me suis rendu compte qu'eux adoraient les podcasts et donc il y a plein de choses sur lesquelles euh, ils ont progressé parce qu'ils ont écouté des podcasts historiques, ils ont écouté des podcasts euh, scientifiques, plein de trucs comme ça. Pour moi c'est génial aussi parce que du coup je réécoute des trucs euh, même sur la mythologie grecque où tu, tu l'as en tête as déjà entendu parler de ça mais l Entendre avec une écriture adaptée aux enfants, c'est vachement agréable. C'est très pédagogique et ça me va tout à fait, quoi.
1: À fond, ça doit être cool, parce que c'est enfin, simplifié pour les enfants. Donc, ça, ça doit être moins barbant à écouter aussi.
0: Ouais, absolument. C'est pas un vieux moustachu qui te dit... Euh l'Amazonie. <rire> Cette forêt de plus de 6000 hectares. Donc, on n'a pas, on n'a pas ce côté rébarbatif. Et puis, euh, et puis, c'est vachement adapté, notamment celui de, de Marine Bausson, euh, dont ils ont été très friands cet été. Les, les petits vulgaires. Marine qui fait euh, les podcasts vulgaires. Donc, où elle vulgarise euh, plein de choses de culture G. Très intéressant. Et puis, euh, et puis elle a adapté ça. Petits vulgaires pour les enfants. Ils ont adoré.
1: Et toi, tu avais commencé ton propre podcast qui s'appelle « Pas glorieux », dans lequel tu as reçu deux invités pour le moment, Bunaimin et euh, Alex Visorek.
0: C'est exact. <rire>
1: est-ce que, est -ce que tu as aimé ça, le, le faire un podcast Et est-ce que d'autres épisodes vont arriver
0: bah écoute, c'est vraiment deux grandes questions. Euh, Est-ce que j'ai aimé ça Oui, globalement, ça m'a intéressé, mais euh, je suis pas hyper satisfait de ce que ça a rendu, euh, c'est-à-dire que je suis très très content de, de Boone et Alex, le, le résultat, parce que parce que je les kiffe et c'est des copains, mais je me rends compte malgré tout que ça restait encore un podcast d'humoristes euh, au milieu de tout ce qu'on entend, il y a des gens qui sont très très forts pour ça. Je me considère pas le meilleur euh, le, le meilleur en, en interview, et donc euh, j'en ai enregistré deux autres encore qui sont pas montés, parce que à l'écran, écoute, moi ça m'insupportait, j'arrivais pas à trouver l'axe donc euh, peut-être que ça va revenir peut-être sous une autre forme, peut-être que ce sera pas euh, pas glorieux parce que j'aimais bien l'idée de parler de gloire, j'aimais bien l'idée de, de savoir euh, comment vivaient les humoristes le le leur starification ou non et en fait je me rends compte que quand j'ai commencé à axer mes discussions là-dessus, bah c'était pas forcément quelque chose de très très sain parce qu'il y a ceux qui s'en foutent complètement et puis il y a ceux qui au contraire c'est un, un angle pour eux de dire bah non moi en fait ça me va quoi, être une star ça m'intéresse et en fait je me rends compte que je je être en opposition avec ces gens-là sur ces sujets-là ça me ça m'excite pas forcément quoi donc euh, ouais j'ai l'impression d'avoir fait le tour en deux podcasts c'est quand même très bizarre <rire> tu vois donc ça veut dire que c'était pas le bon angle
1: <rire> j'avais bien aimé les deux premiers épisodes mais après je suis vraiment le public cible à 100% ouais. Dès qu'il y a des humoristes qui parlent un peu de leur parcours, de carrière, d'anecdotes de scène, tout de suite je suis accroché.
0: Ouais, c'est vrai que si t'es curieux de ça, c'est super. Cela dit, euh, si t'es curieux de ça, je pense qu'il y a des agents de qui le font euh, bien mieux que moi et qui ont. Euh, finalement, c'est peut-être biaisé, moi, ce côté pote. Tu vois, euh, avec Boone, on a passé la soirée euh, d'abord à jouer à FIFA, euh, <rire> ensuite à discuter, puis ensuite on a rejoué et, euh, et bu des coups. Avec Vizo, c'était pareil, on avait bière sur bière. Et je me dis en fait, en vérité, je me demande si je voulais faire un podcast ou si je voulais euh, malgré le couvre-feu aller voir des copains c'est possible que la réponse soit la deuxième hein. c'est très possible quoi.
1: <rire> je trouvais que ça rendait bien parce que en, comme tu écoutes deux amis qui discutent ensemble t'as l'impression d'être un ami qui juste participe pas à la conversation mais qui est là ouais. avec eux
0: oui, c'est vrai qu'il y avait une sensation comme celle-ci, notamment avec Alex, où on parlait de beaucoup de choses qui nous touchaient ensemble de, il y a des années. Et j'ai reçu quelques messages quand même de mais c'est qui Gilbert, c'est qui. Euh... <rire> donc effectivement, quand t'es quand t'es dedans et que t'es très intéressé, cette discussion elle était, elle, elle pouvait être très cool. Mais je pense qu'on a laissé aussi pas mal de gens sur le bord de la route. Et ça, c'est vraiment de ma faute. Hein, c'est l'intervieweur qui doit qui doit préciser tout ça. Et je suis pas encore assez rompu à l'exercice. Hein, c'est vrai que c'est très bizarre parce que j'ai pas mal d'expérience sur plein de trucs, mais sur ça pas du tout. Donc c'était un vrai saut dans le grand bain euh, en mode bon bah est-ce que je vais y arriver ou pas quoi
1: Bah euh... moi je suis dans ceux qui t'encourageront à en faire d'autres en tout cas.
0: <rire> et bah écoute merci, mais c'est vrai que l'exercice c'est sympa, pour le coup prendre le temps de discuter longtemps, euh, on, a, on a très peu le temps de le faire dans les interviews classiques, et avoir le temps de développer des propos, des idées, tu l'as avec Boone, elle était vraiment intéressante parce qu'on est parti très loin dans, dans des, même de la philosophie plus qu'une interview quoi, donc c'était très cool en tout cas à faire.
1: Ouais. Bah, J'invite les, les auditeurs à écouter et si vous voulez d'autres épisodes, à harceler Verino pour avoir d'autres épisodes. Comme ça, <rire> il sera obligé de le faire à un moment donné, il oui, faut écouter son public.
0: <rire> T'as bien raison, harcelez-moi, je vous en supplie.
1: <rire> le 10 septembre, je pense que tu reprends la tournée des presque villes avec ton nouveau spectacle Focus.
0: Alors, euh, ouais, moi je l'ai mis dans l'autre sens, c'est la tournée des villes presque, parce que presque ville, je trouve que ça sous-entend que la ville n'est pas une ville, alors que la ville presque, on comprend que c'est une ville qui est presque la grosse ville d'à côté, euh, mais ça, c'est je, je pense que je suis le seul à faire le distinguo, hein, vraiment, euh. <rire> la tournée des villes presque, ça vient de, c'est avec Marine Bausson, on était, elle, elle fait souvent mes premières parties en tournée, et on était, euh, on était je sais, je ne saurais plus de dire où, c'était peut-être presque Brest, j'en sais rien, mais on a, je lui dis ça c'est incroyable parce que toute ma tournée c'est que des petites villes à côté. Alors c'est pas moi qui décide, hein, forcément, euh, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Euh, et en fait en regardant tout ça, je me rends compte qu'effectivement c'est que des villes qui sont pas. Je vais pas tourner à Marseille ou à ou à, à Nantes ou à, enfin maintenant oui, mais je veux dire en tout cas au moment de cette tournée là, c'était pas c'était pas le cas. Il y avait que des que des villes qui étaient euh, qui étaient presque une grosse ville et je trouve ça hyper intéressant en axe de com de réfléchir là dessus et puis se marrer de ça quoi. Donc c'est comme ça qu'est né le concept, c'est il est né à en fait c'est d'abord quel nom on va donner à ce truc là plutôt que tiens si je faisais la tournée des villes presque qu'est-ce que ça donnerait en fait non c'est l'inverse c'est une fois que la tournée est lancée je me suis dit ah ça ressemble quand même à une tournée des villes presque et là je lui ai donné un nom ce
1: nouveau spectacle focus de quoi est-ce qu'il parle est-ce qu'il est vraiment fort différent des, des précédents ou pas est-ce que tu peux en parler un petit peu
0: Ouais, pas mal. Écoute, euh, oui, oui, je peux en parler parce que là, il commence à avoir grandi suffisamment. Euh, tu sais, écrire un bébé, c'est vraiment euh, écrire un spectacle. C'est comme faire un bébé pour le coup. <rire> écrire un bébé, c'est comme faire un spectacle. <rire> t'as la théorie, t'as les choses que tu veux aborder. Il euh, y a la question de euh, dans quelle direction tu vas. Euh, moi, j'ai toujours été dans un humour très. Je parle du spectacle pur où c'était, c'était très quotidien quand je parlais énormément de, de des choses qui me touchaient des problématiques qui me touchaient immédiatement et puis euh, et puis en fait à force de travailler sur internet avec euh, les donc internet dont on parlera peut-être euh, <rire> à force d'écrire euh, toutes les semaines une, une, une chronique comme ça sur le monde qui m'entoure bah, je faut reconnaître que ça m'a aidé à m'ouvrir un petit peu plus et donc euh, sur ce spectacle là j'avais envie d'embrasser des, des... Des, des problématiques qui étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus transversales, et donc euh, euh, je me retrouve à parler euh, euh, d'environnement, d'euthanasie, euh, euh, de mort, euh, de. Pour autant, il y a toujours la, la, la touche personnelle, parce que, parce que j'aime ça, quoi. Je suis un raconteur d'histoire quand même, donc le storytelling me passionne. Et donc il y a, y a cet équilibre, je crois. Euh, euh, en tout cas je, je suis assez content de, de, de l'équilibre que ça donne j'ai l'impression que le public aussi euh, trouver justement cet équilibre entre le storytelling euh, comme euh, le fond des artistes bah, comme Seb Melia que j'adore euh, je trouve que c'est vraiment un des, un des plus forts en, en storytelling et puis toucher effectivement des sujets plus transversaux comme le fond Haroun ou euh, Guillermo aussi euh, comme, comment ça s'y Ouais, réussir à créer ce, cette espèce de, de touillage de deux univers euh, ça a été un, 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 pas mal de travail cela dit j'ai eu le temps <rire> puisque le nouveau spectacle était censé être prêt en septembre 2020 et puis qu'en réalité il s'est joué qu'à partir d'octobre et puis en réalité au bout de 4 jours il y a eu un couvre-feu puis en fait il a été reporté, reporté, reporté. Donc en fait j'ai eu le temps de l'écrire déjà beaucoup de versions avant de le présenter en septembre 2020 et puis ensuite le retour prévu pour euh, bah, en ce moment au grand point virgule c'est à dire euh, on est en, au début septembre 2021 bah, j'ai eu un an pour euh, réaliser qu'il y a des choses qui étaient périmées dedans. C'est bête mais il y a des sujets qui, qui étaient dans l'air du temps il y a un an et qui ne le sont plus aujourd'hui ou qui ont été suffisamment traités, suffisamment Soit par des collègues, soit même par des journalistes, parce que je trouve que notre métier commence à s'apparenter aussi à. Euh, quand on aborde des grands sujets, il faut être, faut être vraiment sourcé, il faut être euh, 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 renseigné, intelligent dans ce que tu racontes pour pas. Euh, la blague est, est, évidemment, est primordiale, mais euh, elle doit être renseignée. Et donc, euh, bah oui, il y a des sujets qui avaient été déjà, déjà bien traités, et puis que, que j'ai décidé d'enlever, et puis d'autres qui sont arrivés. Euh, L'euthanasie, par exemple, il vient d'un stand-up de salon que j'avais écrit, puisque pendant le confinement. Euh, je pouvais pas faire les didons donc internet puisqu'il n'y avait pas de public. Mais dans Stand Up de Salon, j'ai trouvé de nouvelles lignes d'écriture qui m'ont intéressé et donc des sujets que j'avais envie d'aborder plus largement dans le spectacle. Je fais des phrases longues, hein, t'as vu?
1: J'adore les podcasts longs, donc moi, plus tu parles, plus je vais être content. Donc euh...
0: Parfait, voilà, t'es tombé sur un bon client, mon pote, hein, je te le dis.
1: <rire> Mais malgré que tu parles de, de sujets comme ça, comme l'euthanasie, la mort, tout ça, est-ce que tu arrives quand même à garder un public très large comme tu avais depuis le début? Parce que tu as, as un public qui va avec vraiment des enfants, des adultes, des, des plus vieux. Est-ce que tu as oui, toujours oui. ce même public?
0: Ouais ouais c'est vrai que le public est très très large et, euh, et ça s'est confirmé en allant sur YouTube. Alors c'est très bizarre parce que quand j'ai commencé YouTube, c'était en 2015 mes premières vidéos, évidemment j'étais un extraterrestre à ce moment-là parce qu'il y avait des youtubeurs mais il n'y avait pas encore d'humoristes purs qui venaient de la scène, qui faisaient des vidéos euh, comme ça euh, hebdomadaires. En fait c'est... Je crois vraiment que ça m'a aidé à, à mûrir hein, Comme je disais tout à l'heure J'ai abordé des sujets plus, plus globaux Et je me suis rendu compte déjà que les gens étaient prêts à les recevoir C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à se dire Que le public il vient pour rigoler Donc il faut, il faut faire en sorte qu'il rigole Et puis en fait on évolue aussi enfin, Moi j'ai 39 ans maintenant et je me rends compte que oui j'adore rigoler Mais je suis aussi très très content d'apprendre des choses Je suis content, content qu'on me donne des clés aussi pour réfléchir, parce qu'en tant qu'humain, j'ai pas forcément le temps, avec tout le boulot que j'ai, euh, d'approfondir certains sujets. Enfin, tu vois, oui, je sais bien que je suis pas d'accord avec le fait que les talibans reprennent le pouvoir, mais en réalité, euh, euh, je suis pas assez équipé pour pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment prendre position dessus, et j'aime quand des humoristes s'emparent de ce genre de sujet pour pouvoir me donner des clés, quoi, pour pouvoir moi aussi m'aider à me faire un avis, et donc euh, bah, c'est ce que j'ai osé faire. Ce qui est assez... Euh, assez difficile dans ma personnalité. Je, je suis pas un gars qui donne des leçons parce que je vois bien, je sais <rire> profondément que que c'est pas ma, c'est pas mon truc à moi. Malgré tout, euh, transmettre quelques valeurs, euh, ça me semble important quoi. Euh, sans donner de leçons encore une fois. Et donc euh, pour le coup, je crois que mon écriture c'est un de ça quoi. Je me souviens plus trop de ta question au début. Ah oui, donc, donc le public reste le même. <rire> le public reste le même parce que, euh, parce qu'en réalité, euh, je pense que j'ai l'impression aujourd'hui que tu t'attaches plus à l'humoriste qu'à, à, 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 à l'humoriste dans son, dans son ensemble, c'est-à-dire au sujet qu'il aime aborder et à la façon de les traiter. Le, un sujet sur l'environnement, il peut être traité de, de, de mille manières différentes. T'as les mecs euh, ultra à gauche euh, qui vont dire, mais c'est un scandale, il faut arrêter de consommer. T'as les mecs ultra à droite qui disent, mais de toute façon, euh, le monde est comme ça et on va pas. Et puis t'as les, bah, euh, moi, au milieu de ça, qui essaie de d'entendre les arguments de chacun et qui essaie d'en faire quelque chose de digeste et qui essaie aussi de comprendre en fait de comment on va s'en sortir. Bon, j'ai pas trouvé. <rire> Spoil, mais en tout cas de comment moi je peux agir en étant pas parfait quoi et, et je sais que c'est un discours que moi j'aime écouter et j'ai l'impression qu'il résonne en tout cas mon fils qui a 10 ans maintenant, qui était trop petit à l'époque pour voir les anciens spectacles est assez grand pour voir celui-là, il a adoré et mes parents qui ont plus de 60 ans ont adoré aussi donc en fait j'ai l'impression que quand les vannes sont drôles tu peux que gagner à aborder des sujets un peu plus un peu plus globaux quoi
1: et en plus, comme tu dis, quand l'humoriste est, est suffisamment bon, même si tu même pas d'accord avec lui, tu t'es attaché à sa façon d'écrire, à ses vannes, à ses... comment il arrive à te faire rire. Et du coup, tu embarques, tu écoutes, tu es attentif ouais. et, tu, et tu te marres. Par exemple, euh, je sais pas, un, un Dave Chappell, où je suis pas souvent d'accord avec ce qu'il dit, mais il ouais. m'éclate, il m'éclate, il me fait, il fait mourir de rire.
0: Du coup, c'est très intéressant parce que ça apporte ce qu'on a du mal à apporter aujourd'hui dans le débat public, euh, c'est euh, de la nuance. Euh, en fait on, on est tous nourris à Facebook, Youtube, Instagram etc et donc on est tous soumis à des discours très très radicaux, je pense que la radicalité c'est vraiment ce qui risque de massacrer nos rapports futurs euh, entre humains quoi, euh, parce que c'est soit tout blanc soit tout noir systématiquement et moi j'apprécie quand, effectivement quand je suis pas d'accord avec un humoriste, ça me plaît de le voir développer son idée parce que je vais pouvoir essayer de, de comprendre son, sa démarche et à la fin être d'accord ou pas, il a le droit de me convaincre mais en tout cas euh, je sais que tu vois j'ai eu un débat avec euh, dans le podcast de Seb Melia avec euh, Urbain Courti Urbain qui est euh, qui est humoriste aussi et qui lui euh, on, on abordait le, le thème de la charge mentale et lui disait mais en fait la charge mentale évidemment qu'elle incombe aux femmes pourquoi parce qu'en fait euh, nous on voit pas le problème et donc euh, moi euh, si j'ai envie de vivre avec de la poussière toute la journée chez moi euh, je m'en fous je peux vivre avec de la poussière toute la journée chez moi que c'est pas quelque chose qui me rentre dans le cerveau et donc forcément c'est ma femme qui s'en occupe parce que elle elle voit le problème et en fait j'avais jamais essayé de comprendre euh, le, le problème de la charge mentale de cette manière bon après il s'avère que je suis pas d'accord avec ça et qu'évidemment euh, c'est un problème de couple à chaque fois mais en tout cas c'est des bases de couple qu'il faut mettre en place pour ensuite décider de qui euh, retient la charge mais effectivement la, la, la charge mentale si tu t'en sens pas responsable à la base tu, tu comprendras jamais mais le problème de la charge mentale quoi
1: mais c'est ça c'est au moins entendre un autre point de vue après tu es d'accord ouais. ou pas avec mais au moins tu l'as entendu c'est chouette d'entendre et d'être attentif à ça parce que souvent on, on se bloque je suis pas d'accord j'écoute pas
0: alors que là tu comprends sa démarche quoi ouais on a tendance à se dire que les autres c'est des abrutis parce que quand on est sur des problématiques comme ceci mais t'as rien compris toi t'es teubé mais non en fait non c'est juste son système de pensée qui est pas le même son système de pensée le fait aboutir à une décision qui est l'opposé de la tienne mais en attendant il a quand même un système de pensée donc on peut pas on peut pas l'ignorer quoi et effectivement c'est chouette, ça t'aide aussi toi à convaincre tes futurs auditeurs, auditeurs, parce que euh, quand t'as affronté une un, un, un discours inverse au tien, que t'as réussi à trouver un chemin d'entente, bah ça, ça, ça ouais, ça, ça, ça te file des clés pour plus tard, quoi.
1: J'ai hâte de voir ton spectacle. J'ai déjà, j'ai adoré l'affiche. Je la trouve super belle.
0: Elle est belle, hein Ouais. C'est euh, Yo Basville qui l'a réalisé. Vraiment très très bon boulot, quoi.
1: Et clairement, de toutes tes affiches, c'est la plus réussie.
0: Ah oh bah écoute merci C'est lui qui avait fait la précédente aussi Avec le point en l'air Avec Marqué Verino Verino derrière et J'avais déjà adoré la précédente Et je t'avoue que je me méfiais de la nouvelle En me disant Non mais comment on va trouver quelque chose de nouveau Parce que vraiment j'adorais l'ancienne Et en fait je la trouve super quoi Super
1: Mais j'espère que le spectacle est aussi bien que l'affiche
0: Mais tu sais quoi <rire> Quand tu réalises que les gens qui travaillent autour font du bon boulot, ça te pousse aussi. Quoi. Quand tu vois l'affiche, tu te dis l'affiche, le... le spectacle s'appelle Focus. Il y a aussi une promesse quoi, que tu as intérêt à tenir. Et donc, euh, donc tu, tu bosses encore plus pour réussir à être au niveau de ce que tout le monde fait autour. Quoi.
1: Mais donc là, le, le spectacle, c'est vraiment ton actualité. Et ce que j'aime bien faire dans le podcast, moi, c'est revenir au départ, euh, à remonter le temps avec mon invité, mais vraiment au tout départ.
0: <rire> Je fais les bruitages. <rire>
1: Mais quel, quel, quel talent
0: Le 17 septembre 1982,
1: à Nancy. <rire> exactement ça, ce que j'allais dire. Ce que j'aimerais savoir surtout, c'est toi, quand tu étais enfant à Nancy, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle directement quand tu étais petit Ouais.
0: Ouais, ouais, globalement, euh, oui, euh, c'était mon moyen de communication. Moi, c'est, je suis issu d'une famille euh, assez stricte euh, et la seule solution, enfin, stricte, c'est relatif. Hein. Je n'étais pas un enfant battu. Euh. Par contre, on attendait beaucoup de moi et, et clairement, euh, clairement, j'ai des parents très intelligents. J'avais pas envie de les décevoir et il fallait trouver comment t'exprimer au milieu de tout ça. Je pense que c'est de là que vient l'humour, c'est que tu dois pouvoir euh, de, donner tes désaccords et, et... Et l'humour est merveilleux pour ça, quoi. C'est quand t'es un enfant et que tu trouves ta place parmi les adultes parce que c'est marrant. Bah, c'est vrai, c'est une vraie victoire. Et puis, y il avait, y avait aussi la démarche... Euh, euh, moi, la liberté, c'est le truc qui m'anime le plus profondément. C'est-à-dire que plus je suis libre, mieux je me porte. Plus je fais ce que je veux, mieux je me porte. J'adore avoir le choix, <rire> de manière générale. Et je vais pas dire que j'ai du mal avec l'autorité, parce que c est, c est, tout le monde a du mal avec l'autorité. Mais n'empêche qu'à l'école, j'adorais pouvoir être le petit gars qui avait le droit de se permettre de parler en cours parce que c'était marrant et que le prof riait avec. Et en fait, c'est vrai, tu, tu prends au piège le, le, le prof quand, 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 quand tu fous le bordel, mais qui rigole avec, euh, bah, la victoire, elle est totale. Quoi. Et j'ai beaucoup de souvenirs comme ça de, de, de moments où, euh, où je prenais la main sur la, sur la classe. Il y a même un moment où la prof principale était venue voir en me disant, faut que tu arrêtes de faire ça, parce que je peux... moi, je, je... <rire> je me fais manger, en fait. <rire> et elle me l'avait dit tellement, tellement avec de la sympathie, je me suis dit, bah ouais, ouais, ouais. effectivement, je n'avais pas percuté ça, quoi. pour moi, c'était juste... Euh, détourner l'attention. Et j'étais pas un mauvais élève en plus, mais, mais le rire m'intéressait tellement.
1: Et est-ce que ton entourage, est-ce que tes parents étaient des gens drôles Tu as dit qu'ils étaient ouais. stricts, exigeants, mais est-ce qu'ils étaient quand même
0: drôles Ouais, 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 ma mère est très pince sans rire, elle a des, bonnes, des, bonnes, des très bonnes vannes, et, euh, et donc je pense que je les ai perçus pendant, pour exigeants pendant très longtemps et puis à partir du moment où j'ai commencé à comprendre aussi parce que c'est des gens, enfin ils ont énormément de second degré évidemment un enfant comprend pas aussi vite le second degré qu'un adulte quoi tu vois et je le vois avec mes enfants aujourd'hui, il y en a qui percutent plus vite que d'autres, ouais ils étaient marrants ils étaient... et ils le sont toujours d'ailleurs.
1: Et est-ce que vous alliez voir des spectacles d'humour ou est-ce que vous en regardiez beaucoup à la télé ou pas tellement
0: Pas du tout quoi et ça c'est ça qui est vraiment dingue, c'est que j'ai mis du temps à comprendre même que c'était faisable cette carrière on n'était jamais allé au théâtre Enfin, on est vraiment une, une famille de Nancy de l'Est, a... enfin, on n'allait jamais aussi Cinéma. Je crois que j'ai dû y aller 5 euh, aller, euh, fois en tout dans toute ma vie avec mes parents euh, jusqu'à mes 18 ans. Tu vois. On consommait pas de spectacle, on consommait rien du tout, on regardait la télé. quoi. Donc euh, l'humour, je l'ai découvert avec euh, les petites annonces d'Eli, avec euh, les euh, pourtois publics de Dubosc, ou euh, euh, le spectacle d'Eric et Ramsey en cassette vidéo. Et euh, voilà, On regardait quand ça passait à la télé et euh, vraiment, j'adorais regarder ça. En fait, j'adorais même euh, plus que les vannes. Je, suis, je crois que je suis pas tant un consommateur de vannes que ça. Mais par contre, euh, voir des gens sur scène qui font rire d'autres gens dans la salle, alors ça, ça me sidérait totalement, quoi.
1: Mais ça te donnait envie de faire pareil
0: Ouais, exactement. Bah, c'est comme le, le syndrome du footballeur euh, de, de tous les gars qui disaient le mec est payé pour euh, des millions pour courir derrière un ballon. Je dis, bah vas-y, du coup. <rire> euh, ça a l'air bien. Euh, vu, comme tu le dis, ça a l'air d'être une arnaque. Bah vas-y, arnaque, quoi. Et vraiment, je me souviens, moi, quand j'ai décidé de faire ce métier pour de bon, parce que j'ai toujours voulu se faire ce métier, mais il y a un moment où il y a le, le, le truc de tu te dis, bon, soit je décide toute ma vie de faire ce métier, mais je le ferai jamais, soit je rentre dans l'action. Quand je suis rentré dans l'action, je me suis dit, ah, c'est quand, quand même une belle arnaque, quoi. Je vais monter sur scène, faire rire des gens, gagner ma vie avec ça, c'est quand même vraiment une belle arnaque. Et j'ai avancé en me disant « Ouais, mais si c'en est une belle, autant que ce soit moi qui la fasse. » Et puis bon, là, aujourd'hui, avec un peu d'expérience, je vois bien que c'est pas une arnaque. Il y a quand même pas mal de boulot.
1: <rire> Et je crois que le premier spectacle que tu vois en vrai, c'est Jean-Marie Bigard.
0: Ouais, ouais, c'est le tout premier.
1: Et ça, ça aussi, le, le fait de le voir en, en spectacle vivant, ça, ça, c'est quelque chose qui t'a marqué ou
0: Bah ouais, parce que Bigard, euh... bon, en ce moment, il n'a pas le vent dans le dos. Euh... <rire> <rire> c'est ben bah voilà un mec qui fait ce qu'il veut dans sa vie on va pas la... on va le lui reprocher mais en attendant ouais au moment où je, je l'ai vu j'étais un peu plus vieux hein, quand même mais je me souviens d'une puissance sur le plateau quoi c'est un charisme de dingue une capacité à prendre la salle tout de suite qui va au-delà de euh, effectivement le, le voir un spectacle derrière un petit écran ça c'est un truc euh, dont on prend pas conscience mais j'ai beaucoup de potes qui me disent ouais moi l'humour euh, pas spécialement je dis bah, va dans une salle de théâtre en fait tu seras pris au piège même le mec qui te fait le moins rire quand t'es assis dans la salle forcément euh, il a une expertise quoi c'est il y a des humoristes à la base, c'est pas ta cam, mais quand t'es assis dans la salle avec des gens autour et que le mec défend son beefsteak, franchement, moi bon, en tout cas, je me, suis, je me fais piéger par tout le monde, quoi. Je suis le, le meilleur client du monde. Et dès que je vois un gars sur scène, j'ai de l'empathie, je me glisse avec lui, et même si en soi, à la fin, je suis capable de dire ouais, c'est pas hyper bien écrit ou oh, je vois des failles, bah, malgré tout, en fait, je, je me suis fait piéger dans le spectacle, quoi.
1: Moi je suis aussi excessivement bon public, j'invite je, je, tous les humoristes du monde à, à me recevoir dans leur spectacle parce que je ris très fort. Et on me remarque d'ailleurs, c'est Tania au, au Kings of Comedy Club qui a fait. La femme à côté de moi m'a demandé de rire moins fort parce que je riais trop fort. <rire> Mais Tania m'a tué, j'ai pleuré de rire à plusieurs reprises.
0: Ah qu'est-ce qu'elle est forte, ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'adore ce qu'elle fait.
1: Euh, pareil. En parlant de gens qui t'ont recommandé dans le podcast, bien sûr, Tania t'a recommandé chaudement. On continue sur ton parcours, donc quand tu as 16 ou 17 ans au lycée notre dame saint
0: zigisbert Zigisbert. -Zig 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 <rit> si, mais c'est vrai que Zigisberg, <rit> ça sonne pas mal.
1: On va le, on va le rebaptiser. Tu rencontres celle qui deviendra ta femme, avec ouais. laquelle tu es en couple depuis 20 ans maintenant
0: euh, On fête nos 22 en décembre. Félicitations. Merci beaucoup.
1: Est-ce que tu penses que c'est dur d'être l'épouse d'un stand-upper
0: euh ouais... Je pense que c'est dur, mais je pense que c'est génial en même temps. C'est-à-dire que euh, ça change tout le temps. Bon, alors Après, c'est particulier parce que nous, on travaille ensemble avec ma femme. Donc, en plus, elle n'est pas que l'épouse et l'oreille attentive. Elle est, euh, pour le coup, bien plus présente que ça. Et je pense que elle est autant passionnée par ce, cet univers que moi, je le suis. Donc, euh, la difficulté à laquelle elle doit être confrontée le plus souvent, c'est euh, le sentiment de médiocrité. quoi. C'est terrible quand t'es en écriture. Et moi, je le suis tous les vendredis pour sortir ma chronique sur YouTube. Bah, il y a des moments, où tu trouves pas tes vannes, tu galères, tu rames, et t'as quand même ce sentiment d'être, euh, d'avoir été, pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, mais d'avoir été une arnaque jusqu'à maintenant, et que là, d'un coup, ton cerveau te dit, bon bah voilà, hein, voilà ta limite. <rire> et en fait, chaque vendredi, tu trouves une solution, chaque vendredi, tu sors une vidéo, chaque samedi, elle est bien accueillie, et puis, donc il y a tout le temps cette espèce de, de montée et descente euh, qui, à mon avis, euh, est le truc le moins confortable du monde. Après, il y a euh, beaucoup de choses, mais nous, on a de la chance euh, de s'être rencontrés très tôt, c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas une une femme qui m'a vu sur scène et qui s'est dit ah je le veux pour moi toute seule c'est une, une femme avec qui j'ai écrit mes premiers textes euh, qui a été ma première oreille euh, qui faisait ma régie au tout début quand j'avais pas les moyens d'acheter euh, de payer un régisseur d'acheter <rire> j'avais pas les moyens de m'acheter une personne vivante <rire> Donc, on a une vraie histoire commune autour de ça, ce qui fait que tout s'est fait très naturellement. Et aujourd'hui, quand je pars en tournée, je pars 3-4 jours par semaine. Euh, bah Pareil, c'est intégré à notre quotidien et ça s'est fait de manière très simple. Donc, euh, je pense que ça doit être plus difficile pour quelqu'un qui rencontre un humoriste après sa carrière, parce que t'as des tas d'attentes, t'as des tas d'envie, t'as envie, as projeté des choses sur l'autre personne. Nous, on n'a rien projeté du tout, on avait 16 et 17 ans, <rire> et puis on a avancé, 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 et puis aujourd'hui, bon, on en est là. Donc euh, ouais, à part à part cette patience incroyable dont elle fait preuve euh, à chaque fois que, que je me demande si ça sert vraiment à quelque chose, que je fasse des blagues, je crois qu'elle est plutôt heureuse. <rire>
1: cool bah, j'essaie de me rassurer parce que ma copine aussi a, a doit supporter ces moments où quand j'écris des sketchs et que je, je teste et que je reviens et que je suis dégoûté parce que ça oh s'est pas bien là passé là. et que après il faut me remonter le moral mais qu'en même temps il y a à la série à faire
0: spécialement et... ouais faut que tu tu te convaincs toi-même que tu bosses et que tu écrives des trucs bien et après tu après tu te dis ouais en fait ça va mais en fait c'est toi qui dois tout faire c'est ça qui est très difficile c'est qu'on est, qu est nous-mêmes chef d'entreprise parce qu'on prend la décision d'écrire le truc ensuite on est le réalisateur enfin le l'auteur qui met le, le truc en place et ensuite on est le le delivery sur scène c'est nous qui devons donner la vanne pour qu'elle sonne bien donc on a une telle responsabilité un éventail de responsabilités que enfin Elon Musk c'est pas lui qui branche sa voiture quand il... tu vois lui il, il, il a l'idée puis il laisse les trucs germer et, et voilà nous on a on a vraiment l'ensemble le, 100% du de la charge sur le dos et pour le coup en charge mentale humoriste c'est costaud hein parce que quand t'es sur scène faut oublier le texte pour pouvoir le, le restituer naturellement enfin je, faut l'oublier je veux dire faut pour pouvoir être naturel il faut oublier que t'as tout écrit à l'avance et en même temps euh, il faut avoir une exigence à l'écriture puis en même temps il faut avoir les bases de curiosité, de réflexion de, de ce que t'as envie de raconter et puis ensuite faut être capable d'avoir la tête froide pour regarder ton texte et te dire non c'est de la merde oh, c'est quand même sacrément violent quoi
1: <rire> Est-ce que, que, que ta femme est ok avec le fait de... que tu fasses des vannes sur elle
0: Ouais, absolument, et même on les écrit ensemble. Ouais ouais, c'est même passionnant parce que ça nous arrive souvent de nous, enfin souvent. Euh... Elle va sauter de ma gueule quand je, <rire> en entendant ça, parce que c'est pas si souvent que ça, mais dans ma tête c'est souvent. Mais de se poser et de se dire c'est quoi les problématiques de notre couple, <rire> pour voir quelles sont les problématiques que les gens ont également quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le le un passage qui est sur YouTube maintenant où je raconte le fait que bah au de... au début de sa grossesse on faisait pas l'amour, enfin à la fin de sa grossesse on faisait plus l'amour parce que il y avait il y avait des tas de choses qui nous en empêchaient et du coup écrire des lignes là-dessus ou même sur le fait de se retrouver euh, aujourd'hui, on a presque 40 ans tous les deux, fallait à 38 et j'ai 39, avoir euh, trois enfants et s'organiser pour faire l'amour, c'est quelque chose aussi quoi, s'organiser. <rire> et on se dit bah en fait, il y a des tas de gens qui sont confrontés à tout ça et si nous on l'observe de près, bah, on peut le restituer pour les gens aussi quoi. Et on s'amuse bien à écrire ensemble.
1: Je pense une de mes vannes préférées que tu as écrite, c'est euh, tu viens d'avoir un enfant, tu t'es ouais. crevé, tu es épuisé, tu vois ta femme nue sur le lit, ton fantasme, c'est le lit.
0: Ouais. <rire> bah ça, elle est née avec son cerveau aussi. On était tous les deux dessus
1: quoi. Ah ouais, j'adore. C'est une de mes vannes ça... préférées.
0: Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine toi Moi, ça fait 7 ans. 7 ans Ah oui, donc c'est assez long pour qu'elle te voit évoluer aussi. Vous avez presque un, un schéma, un schéma semblable au nôtre en fait. Elle t'a connu avant que tu fasses de la scène
1: À 21 ans nous. C'est un ouais. peu un peu un peu plus tard.
0: Et donc tu montais pas sur scène encore
1: Je moi, c'est à, à côté. Je travaille en, en tant que prof de langue et je fais de la scène quand je peux, en fait. Donc, je suis pas encore okay. à, à temps plein humoriste. Et du coup, je fais le podcast en plus. Donc, je, je fais... Donc t'as vraiment le temps de rien faire quoi Non c'est ça <rire> J'essaie de faire de plus en plus d'humour Parce que c'est vraiment ma passion Mais voilà On va revenir sur Verino Ma vie C'est le sujet d'un autre podcast Que j'ai déjà fait
0: Allez écoutez ça <rire> Tu t'es interviewé toi-même
1: <rire> Non j'ai un ami Qui avait euh, accepté de, de prendre ma place Pour poser ah, ouais, des questions vrai. Pour éviter de m'interviewer moi-même Ça ferait un peu trop euh, égo quand même. <rire>
0: Je <rire> dirais l'écouter du coup. Ben voilà.
1: Après le lycée, tu as fait une année d'études en fac de pharmacie avec cette ouais. idée de c'est un métier qui gagne bien. Je pourrais me mettre à mi-temps, comme ça j'aurais le temps de faire de l'humour à côté.
0: <rire> Exactement.
1: Pourquoi ne pas t'être dit je vais faire quelque chose d'artistique comme je vais faire du théâtre
0: ou... Bah parce que euh, c'était pas du tout quelque chose de normal euh, dans ma famille quoi. Je veux dire vraiment, euh, pas fait de musique, on est une famille de sportifs et euh, intellectuels entre guillemets, vraiment. Parce qu'on n'est pas, <rire> on n'a pas tous fait les nains tu vois. Mais je veux dire en tout cas on a, on, on était équipés pour être sportifs et bon à l'école quoi. C'était vraiment ça notre base et donc l'art là-dedans ne rentrait jamais. Enfin, genre, a, comme je te dis on n'allait pas au cinéma, t'imagines bien qu'on allait encore moins euh, au musée et encore moins voir des enfin c'est vraiment un truc complètement c'était complètement opaque je n'étais même jamais allé à Paris donc vraiment aucune notion de rien euh, dès que j'entendais le mot musée j'avais envie de vomir parce que j'étais persuadé que c'était des vieux trucs ringards enfin, donc euh, non non ouais euh, du coup je suis resté dans la filière technique c'est à dire tu as passé ton bac <rire> j'avais un bac scientifique qu'est-ce que j'ai je peux faire une école d'ingénieur euh, je peux faire une prépa je peux faire euh, pharma je peux faire médecine bon bah voilà euh, hors de préférence euh, je me dis euh, des, un truc euh, un truc où effectivement l'idée c'était de bien gagner sa vie parce que tu dis si je me mets à mi-temps, j'aurai le temps d'écrire de, des blagues à côté. Et puis en fait, euh, je me suis rendu compte surtout pendant la première année de, de pharma que j'avais rien foutu. Et que j'étais très très loin du numérus tu vois on devait être 500, j'étais 260 e et il y avait 90 places qui étaient libres et je me suis dit mais je vais pas recommencer l'année prochaine parce qu'il y a des chances que je m'en foute tout autant que cette année <rire> donc mon plan de devenir pharmacien dans 6 ans pour pouvoir gagner ma vie et puis faire le métier à côté oulala il ouais, va falloir gagner du temps dans cette histoire quoi.
1: <rire> ce qui fait qu'après tu fais une fac de sport dans l'idée cette fois de faire prof d'éducation physique
0: exactement, mi-temps on t'es directement à mi-temps <rire> t'as très peu de cours à préparer, il y a 17h par semaine, je m'étais dit alors ça c'est très bien et puis, et puis pareil quoi en cours de route je m'arrête
1: Mais pourquoi tu t'arrêtes
0: alors il y a plusieurs choses, la première c'est qu'il y a un moment je commence à mûrir et à me dire euh, arrête d'essayer de te mettre un coussin de sécurité pour pouvoir aller faire ton métier à côté, tu veux faire de, de l'humour, faut que tu le fais au cul euh, abandonne tout et t'es dans la merde et il faut que tu vives, bon bah c'est le meilleur moyen quand même d'avoir la peur globale tout le temps quoi même si j'avoue que pendant une bonne partie de ma carrière je me dis ah oh là là j'aurais été bien prof de langue <rire> c'est... mais voilà je crois que c'était en tout cas faut, faut connaître sa psychologie à soi et voir comment chacun fonctionne et moi je sais que le forme me tue quoi dès que, dès que c'est confortable j'arrête tout et donc euh, je m'étais bien visualisé avoir, euh, à voir réussir mes examens et, et devenir prof et ou autre chose parce que euh, je m'étais réorienté en cours de route euh, pas pour passer le CAPES mais pour faire du sport dans le milieu du handicap parce que ça m'intéressait beaucoup de, de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un enfin tu vois <rire> des métiers utiles c'est chouette et puis en fait, euh, fin de Doug euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais fin de Doug, euh, j'ai monté une espèce de mini-révolution euh, au sein de la fac et euh, euh, ça avait été mal perçu. Et donc je m'étais dit, est-ce que je reste euh, dans ma fac où tous les profs me détestent et que je vais en chier pour avoir mes examens Ou est-ce que cette fois-ci, c'est bon, j'ai compris, je pars à Paris et je fais mon taf Et donc je suis parti. Donc après cette révolution dans ton, dans ton école <rire> Attends, je vais préciser ce que c'est la révolution quand même parce que parce que sinon on a l'impression que je suis vraiment Che Guevara mais en vrai il euh, y avait juste que euh, en cours de natation parce que euh, c'est la fac de sport donc il euh, y avait il euh, y avait évidemment les TD etc euh, le, les cours en amphi et puis il y avait des cours pratiques c'est à dire que tu devais faire certaines performances pour avoir des, des notes euh, potables et en natation le barème était bien trop élevé pour moi et euh, c'est pas un sport qui me passionne et donc j'avais pas prévu de m'entraîner et il euh, y avait la moitié des points qui étaient sur la performance et l'autre moitié des points sur la régularité et en fait euh, j'avais lu attentivement toutes les règles du jeu pour venir euh, passer le 400m4 nage à l'époque et il euh, y avait 16 longueurs à faire et en fait euh, bah, j'avais ramené un chrono quoi et donc j'avais tout fait en une minute ce qui fait que j'allais à 2 à l'heure et j'avais eu la moyenne et en fait ça avait été viral toute la fac avait dit ah ouais <rire> si on fait ça on n'a pas les points de perf mais par contre on est sûr d'avoir la moyenne et en fait les profs avaient pété un plomb du coup j'avais fait un dans, dans l'épreuve écrite j'avais écrit un truc énormissime j'avais pas répondu à la problématique mais je avait dit vraiment c'est vous qui avez tort vous pouvez pas nous refuser les points sous prétexte que vous avez merdé dans votre manière de présenter la chose c'est à vous d'assumer quoi et ils ont décacheté euh, le truc qui normalement était anonyme et du coup ils sont venus me voir en me disant alors il paraît que t'es pas content de notre truc et je leur dis mais vous avez décacheté du coup c'est illégal ce que vous avez fait est-ce que vous souhaitez que je porte plainte contre vous parce que du coup je suis plus anonyme j'étais censé l'être il y a eu un très gros froid J'étais parti gagnant en me disant bah voilà euh, je leur ai mis la pression et puis la rentrée d'après t'arrives tu vois les regards des gars et tu te dis ah non en fait c'est ouais <rire> sur le long terme je suis pas forcément gagnant quoi <rire> c'est les mêmes qui vont me remettre une note cette année <rire> autant faire profil bah voilà donc c'est cette mini révolution voilà
1: c'est vrai que quand tu dis révolution c'est je sais pas si c'est le meilleur mot
0: non hein, mais une rébellion rébellion de cours d'école <rire>
1: Grâce à ça, entre autres, le 4 janvier 2004, tu emménages à Paris avec un objectif très clair en tête, faire de l'humour. Comment est-ce que tes parents réagissent à ça
0: Clairement, ils n'étaient pas pour. Euh, J'ai deux réactions. La réaction de mon père qui d'abord se dit... Euh, euh, non, mon père, vraiment, il a été en mode euh, « ouais, vas-y », mais qu'on pouvait interpréter comme « un ouais, je m'en fous ». Tu vois que tu ouais bah écoute euh, il venait de divorcer en fait et donc euh, je senti que la problématique <rire> la problématique euh, pardon de de, de 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 mon éducation était terminée quoi clairement bon bah ça y est on se séparés, celui-là c'est fini il s'occupe des deux autres j'avais un frère et une sœur et puis ensuite euh, mon père c'était ça c'était vas-y tu vas y arriver euh, mais euh, bon débrouille-toi et puis ma mère elle euh, t'es pas ravie hein, j'avoue euh, et puis des années plus tard maintenant je sais que c'est de la peur évidemment elle était terrifiée à l'idée que que je me plante et puis euh, je comprends évidemment enfin c'est terrifiant, il faut voir aussi que ma mère m'a eu très très jeune elle avait 20 ans quand elle m'a eu donc euh, elle avait l'âge que j'ai maintenant quand moi je suis parti je suis pas sûr qu'aujourd'hui je serais tout à fait équipé pour dire à mes enfants vas-y la vie n'est qu'un jeu <rire> tu vois et donc c'est comme ça que ça s'est passé mais ils ont été très vite rassurés et notamment je vois, enfin moi c'est l'Olympiade 2013 où euh, j'ai vu ma mère arriver, voir le nom euh, le nom sur l'adventure le, 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 et ouais j'ai senti qu'elle s'est dit ah t'as bien fait <rire> ah cool
1: mais est-ce que t'avais une petite sécurité avec toi, un petit peu d'argent de côté quand tu pars à Paris ou vraiment pas euh...
0: Non, j'avais euh, bah, ma femme en fait, hein, avec qui je suis encore et on faisait nos calculs à la, à la louche avec euh, si je garde les enfants euh, parce que je faisais ça, je gardais des enfants le soir euh, avant d'aller au théâtre euh, et puis la, la journée je pouvais écrire, elle faisait ça aussi puis elle a très vite elle, euh, trouvé un boulot et puis c'est grâce à elle que je vivais, donc ouais ma sécurité c'est toujours la même, ça fait 22 ans que j'ai la même, la même ceinture de sécurité <rire> donc ouais, c'est pour ça que j'étais un peu plus détendu. Et à la fois, euh, c'est une question que je me pose toujours. Est-ce que j'aurais pris le risque de toute manière Je pense que oui, parce qu'il y a des moments, en fait, t'as la, la dalle, quoi. c'est juste que parfois, le chemin est plus simple quand t'es accompagné. Et moi, clairement, euh, grâce à elle, euh, enfin, on, on forme une très, très bonne équipe dans, dans la vie comme, comme pour, le, pour le plateau. Et euh, elle me nourrit énormément à l'écriture. Et, dans, et, voilà. et puis, euh, puis, on a une vie où on est... On... C'est mon binôme, quoi <rire>
1: Je connais, je connais ça, j'ai mon binôme aussi
0: <rire> C'est génial, hein c'est confortable
1: Ah il a, a, a rien de mieux Ah ouais 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 voilà, c est, c est, si ma copine écoute ce moment-ci, elle va lever les yeux au ciel en disant Ah oh là, là qu'il est euh, arrête
0: de parler de moi, putain. Ouais, c'est clair. C'est pas du tout sexy, un hein, mec amoureux de sa femme. Oh là là, oh, taisez-vous.
1: Le, le pire, c'est que c'est vrai. <rire> c'est
0: vrai. Je m'en fous, j'ai renoncé à l'idée d'être sexy. J'ai 39 ans, je peux me laisser grossir maintenant.
1: <rire> Il me reste 11 ans pour euh, abandonner
0: cette idée. <rire> <rire> je démarre maintenant.
1: Tu arrives à Paris, donc tu intègres les Cours Florent, où tu rencontres d'ailleurs Donald Jacksman, et où ouais. tu fais les premiers cours de théâtre de ta vie.
0: Comment ça s'est passé et pourquoi est-ce que tu n'y restes que six mois Il y avait à l'époque sur Canal+, une émission qui s'appelait Cours Florent, où euh, tu voyais des gens prendre des cours de théâtre. Moi, je savais même pas que ça existait, en fait. Des, une école de théâtre, pour quoi faire Enfin, tu vois, je sais que euh, tu vas dans une école de boulangerie pour être boulanger, tu vas dans une école de, de, de pharmacien pour être pharmacien. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de, 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 de très enfantin dans ma, dans ma manière de, de voir les choses. Et je crois un pote qui s'appelle Jérémy Sontag qui est comédien aujourd'hui et et quand j'étais en pharma qui me dit ben moi je suis monté à Paris je fais une école de école de théâtre quoi et je me dis ouais donc ça existe et puis je vois ensuite cette émission sur Canal+ Cours Florent où ils filmaient des élèves qui se préparaient à des concours ou à des castings ou à plein et je me suis bah en fait j'ai envie de faire ça quoi et j'y suis allé je me suis inscrit et effectivement j'étais dans la classe de Donnel c'est très très drôle j'y suis resté peu de temps parce que en fait moi je savais que je voulais faire du stand up enfin je veux pas forcément du stand up mais je voulais je voulais faire du seul en scène je le savais et à l'époque était pas du tout respecté c'était vraiment un côté euh, les écoles de théâtre t'es là pour apprendre à jouer la tragédie euh, la comédie les trucs antiques et aller chercher les textes de Shakespeare moi j'arrivais avec mes blagues et vraiment clairement il n'y avait pas de respect par rapport à ça ce qui me dérangeait pas des masses parce que j'étais très content aussi d'avoir une formation un peu plus classique mais euh, au bout de au bout de six mois j'ai compris quoi au bout de six mois je me dis mais en fait euh, quand je fais des choses je suis devant un public qui me pardonne parce que c'est les autres euh, futurs comédiens qui sont dans la salle assis bah eux euh, ils vont avoir la même problématique que moi ils vont monter sur le plateau après donc ils, ils sont directement Directement empathique, mais quand tu montes sur la scène d'un spectacle où les gens ont payé, ils te pardonnent pas les choses. Et moi, j'ai besoin pour apprendre, j'ai besoin d'être dans les vraies conditions, quoi, pas dans des conditions pour de faux. Et donc, c'est donc pour ça que je suis resté six mois. J'ai eu, à partir du moment où j'ai écrit mon spectacle, je suis allé voir mon prof et je lui ai dit, euh, écoute, je, en fait, j'apprends pas les bonnes choses, j'apprends pas les, les, les choses qui me sont indispensables. Il m'a dit, écoute, franchement, fais ta vie, éclate-toi. <rire> Ce qui
1: fait qu'en avril 2004, tu montes pour la première fois sur scène devant 500 personnes lors du festival étudiant de café-théâtre au Palais des Glaces. Tu joues un 5 minutes sur le thème imposé « Rendez-vous dans 10 ans <rire> ». Comment tu te sentais avant, pendant et après cette scène, la première scène que tu fais
0: Putain, je m'en souviens tellement, mais comme c'était hier, quoi. Déjà, avant, il a fallu écrire sur le thème. Donc moi, ça faisait deux mois que j'étais à Paris, je vois le, l'annonce et je me dis, bon, bah, je vais pas attendre d'être prêt, ça sert à rien. Et voilà, donc j'écris tout de suite un truc, je vois le thème, rendez-vous dans dix ans, j'écris là-dessus, je contacte l'équipe qui mettait ça en place pour leur dire, bah, voilà, j'aimerais bien passer à l'audition. Ils me disent, ok. En une soirée, j'ai écrit le sketch. En fait, je je crois qu'en voyant le thème je me suis dit bah c'est génial parce que j'ai surtout pas envie de parler de la chanson de Patrick Bruel <rire> donc <rire> euh, allons-y quoi et donc j'avais écrit un truc un peu, un peu écolo à l'époque d'ailleurs c'était l'histoire d'un gars qui collectionnait toutes les toutes les, les vignettes de réduction euh, de tous les produits et donc euh, il achetait chaque truc et il se faisait rembourser ce qu'il pouvait se faire rembourser il faisait des économies en fonction des donc il avait créé une, une vieille encyclopédie comme ça où euh, en fait il avait tellement consommé de choses pour très peu d'argent parce que euh, qu'il se faisait rembourser tous les produits et bah du coup qu'il avait fait un, un, bunker, un bunker géant et, et donc c'était ça le, le, le final quoi, c'était rendez-vous dans dix ans, quand la terre aura flambé, moi je serai dans mon tout seul tranquille pépère, c'est un personnage très nerveux et, et je me souviens juste euh, peut-être euh, avant déjà je vois une interview de, euh, comment il s'appelle, Coluche qui dit euh, si tu veux savoir si tu es fait pour faire ce métier, monte sur scène devant des gens qui ont envie de rire, s'ils rient pas c'est que t'es pas fait pour. J'ai cette phrase qui résonne quand je suis assis, donc c'est au palais des glaces, je suis assis sur les marches qui montent sur la scène euh, côté coulisses et c'est à moi dans 30 secondes et je me dis « merde, là je suis vraiment devant des gens » qui veulent rigoler, donc on va avoir la réponse quoi, ça, ça va être maintenant, mais j'étais bizarrement très détendu, parce que je, connais le, je connaissais le texte, je crois que j'ai jamais autant appris mon texte, je me le répétais dix fois tous les soirs avant de dormir, je le répétais toute la journée le lendemain, enfin, j'étais plus que prêt sur le texte, et aucun problème de trou de mémoire euh, envisageable et donc du coup, bah, j'étais assez libre sur le plateau euh, même si en même temps, il y avait un truc qui me trottait dans la tête, je, je crois que c'est Sarah Bernard ça, une, une jeune comédienne qui est allée la voir en lui disant, euh, c'est marrant euh, moi j'ai jamais de stress, et elle lui avait dit bah bon, ça viendra avec le talent et donc moi pas stressé avant de monter sur scène à me dire oh oh, il semblerait que j'ai pas de talent non plus donc j'étais là entre la phrase de Coluche et la phrase de Sarah Bernard, « je veux bon bah écoute hein, on va voir ce qu'on peut faire quoi et au final ça s'était hyper bien passé
1: ok je suis toujours ultra stressé avant de monter sur scène donc je suis plein de talent
0: exactement exactement et puis après il faut voir il y a des fois aussi on réagit pas tous pareil quoi. Alors, moi je crois que j'étais pas stressé à ce moment là parce que j'attendais tellement ce moment là depuis longtemps et puis j'avais envie de savoir j'avais envie d'avoir la réponse donc j'avais envie de pas me faire polluer par plein de choses après des périodes de stress j'en ai connu par la suite beaucoup il y, y, y a beaucoup de je suis très détendu dans la vie mais il faut reconnaître que ces deux dernières semaines en reprise avec Nouveau Spectacle j'étais pas hyper serein tous les après-midi en attendant le 19h45, là ça ça commence à s'estomper et je re-rentre sur scène comme dans ma salle de bain parce que j'aime bien j'aime bien avoir cette sensation de, 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 de pas tout anticiper puis d'être justement simple et libre quoi mais ça dépend de comment tu fonctionnes, toi si le stress est hyper bon pour toi mais continue de stresser, par contre il y a des humoristes qui sont très 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 stressés et en fait euh, ça leur réussit pas donc il faut qu'ils apprennent à gérer ça quoi. Mais chaque, à chacun de voir ses forces et ses faiblesses.
1: Hein. Tu dis que ça s'est bien passé mais ça s'est même vraiment bien passé parce que tu gagnes plusieurs prix. Prix du jury, prix du public et du meilleur comédien.
0: Ouais 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 j'ai tout raflé mon pote hein, là je peux te dire... Euh... <rire> <rire> Non, alors c'est un truc génial parce que sur le moment euh, bon après au final des années d'expérience faut savoir que j'ai tout perdu le reste, <rire> ça c'était mes seules victoires <rire> c'est le seul moment où les gens sont dit ah, c'est vraiment lui qui doit choper tout ça mais après j'ai fait plein de festivals où j'ai perdu mais je n'ai fait que perdre euh, la, la plupart des trucs que j'ai fait j'ai très peu de victoires entre guillemets mais euh, j'avais appris à les gérer ces victoires et ces défaites et il faut pas croire à la victoire, il faut pas croire à les défaites parce que il euh, faut pas que l'un ou l'autre t'a parce qu'en réalité, euh, euh, on est tellement dans un métier subjectif que et puis c'est tellement un marathon quoi. Enfin, c'est dans 50 ans que je saurai si j'ai réussi ma carrière, tu vois. Donc d'un côté, ça m'a réjoui, c'est que je suis sorti de là sur mon petit nuage en me disant mais mon dieu, c'est ma première scène de ma vie. C'est-à-dire, j'étais jamais monté sur scène avant. Je sors de là, tout le monde dit que c'est génial. Et bah, c'est merveilleux quoi. Je, je... Et puis j'étais avec encore ma femme elle, euh, toujours. Et puis on est rentré à la maison, puis on s'est couché, on se disant oh là là, c'est génial, ça y est, je suis humoriste. Puis le lendemain, bon bah ça y est, je suis humoriste. Puis le surlendemain bon bah, il semblerait que je suis morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ça, ça gigote un peu, ça. Tu te dis, euh, il <rire> dis, faut pas que cette réussite, elle t'empêche de réussir d'autres choses et de, et de continuer à gravir des échelons, quoi. faut pas s'arrêter à cette victoire, c'est ça que je veux
1: dire. <rire> ensuite, tu écris ton premier spectacle, que tu joueras à la petite loge à Paris dans une salle de 20 places, avec beaucoup de personnages à l'époque. Et le spectacle s'appelle La vie à 5 ans, qui est un spectacle prévu à la fois pour enfants et pour
0: adultes. Est-ce que c'était est <rire> une bonne idée Absolument pas. C'était même pas pour enfants et pour adultes, c'était un spectacle pour enfants mais pour adultes <rire> tu vois j'avais transposé l'idée que j'avais du spectacle pour enfants et ben bah, ça rejoint pas mal ce que je disais avec la, la, la pédagogie tout à l'heure quand t'écoutes des podcasts pour enfants c'est hyper intéressant parce que t'as un rire enfin t'as des informations brutes qui arrivent sans sans tout leur de ce que font les les personnes euh, les vieux <rire> et donc j'avais écrit en me disant bah c'est quoi j'aimerais bien retrouver ce rire enfantin qu'on a tous quelque part quoi et retrouver les les frayeurs d'enfance les les joies d'enfance non ça me, en fait c'était pas une bonne idée parce qu'effectivement toute la la communication était faite autour de ça, et au final il y avait énormément de familles qui venaient voir le spectacle alors c'était pas négatif, mais très vite, je me suis rendu compte des limites de ce premier spectacle, c'est pour ça que j'encourage toujours tout de suite les gars à monter sur scène et à vite faire un spectacle, parce que je pense aussi que c'est dans le spectacle que tu te trouves, quand t'es en plateau, tu peux en 10 minutes réussir à trouver ta place et te convaincre que t'es ça, et donc tu te rôdes sur ton plateau mais euh, en une heure, le jouer moi je le jouais bah, une fois par semaine à l'époque j'avais réussi à trouver un autre endroit où je pouvais le jouer une deuxième fois dans la semaine, t'as vite fait de te dire merde je fais ça tous les soirs nah j'ai pas envie et c'est comme ça que je suis arrivé au stand-up moi. c'est juste que quand je faisais des personnages arriver, mettre en place le décor alors le décor c'était relatif hein. 20 places t'imagines que le plateau il faisait pas plus de 2 mètres carrés euh, juste préparer les trucs ça me saoulait quoi et j'avais envie de monter sur scène en jean <rire> et de parler et très vite j'ai écrit mon, mon deuxième spectacle je pense 6 mois plus tard quoi. j'ai écrit deux spectacles en un an à mon avis
1: mais à l'époque tu faisais du sketch parce que tu connaissais pas spécialement le stand-up quand le stand-up débarque en France avec le Jamel Comedy Club, tu, tu as même dit que tu avais eu une, une espèce d'opposition à ça. Pourquoi ouais.
0: Parce que je suis raciste et il n'y avait que des Arabes. <rire> et voilà, fin du podcast. Merci de <rire> nous avoir écoutés. <rire> Merci beaucoup. Et fin de ma carrière également. <rire> euh, non, euh, non, non, alors il euh, y a... Euh, effectivement, quand j'ai vu le Jamel Comedy Club arriver, je découvre... Euh, alors, je découvre le stand-up, non, parce que je le connaissais. Mais euh, c'était quand même relativement... Euh, relativement limité à un, une, un seul type de prise de parole, je trouve. Euh, J'ai mis du temps à comprendre qu'on était en train de suivre le même chemin que celui du rap, c'est-à-dire que, en fait, le, le, le stand-up, il, il jaillit des entrailles de ceux qui souffrent. Et oui, il y a beaucoup d'Arabes euh, au Jamel Comedy Club, euh, et beaucoup de Noirs, et beaucoup de minorités. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est eux qui sont... au au prise de la société d'aujourd'hui, en plein dedans, à se faire torturer par le monde dans lequel on vit. Et moi, j'en avais pas conscience à ce moment-là. Donc, je me disais juste, bah, c'est quand même dommage qu'on entende toujours le, le même son de cloche très euh, communautaire. Mais je me le suis dit pendant, pendant six mois, le temps de vraiment bouffer tous les passages de tout le monde et de me dire, OK, en fait. Et ça m'a, ils m'ont fait évoluer vraiment mon regard là-dessus. Petit ancien qui débarque, j'avais pas conscience de tout ce qui se passait. C'est là aussi que je découvre que l'humour, il vient vraiment des tripes, quoi, des entrailles du. Et, et donc, je me suis dit, en fait, non, le stand-up, c'est bien plus que que ce que je pensais, c'est pas juste venir raconter sa vie en fait on a l'image du stand-up du stand-upper qui monte sur scène et qui dit ah je vous ai pas raconté hier, il m'est arrivé ça mais en vrai euh, il te raconte pas sa vie d'hier le mec il te raconte ses angoisses il te raconte ses trouilles, il te raconte ses échecs il te raconte ça et c'est évidemment bien plus porteur je pense que je me suis fait influencer aussi par les journalistes de l'époque euh, qui... Euh, qui, est, qui aimait aussi, puis même l'historique le, 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 français, le, 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 notre désir historique d'avoir un spectacle travaillé, <rire> tu vois. Tu veux que le mec, il est travaillé, tu veux pas qu'il monte sur scène et que ça ait l'air simple. Et puis, euh, et donc, j'assumais pas du tout de vouloir faire un truc euh, euh, trop simple. Finalement, si. <rire>
1: c'est ça qui est, qui est fort, hein, c'est que quand tu arrives à faire quelque chose qui paraît simple, et tu vois pas le travail derrière, c'est ça qui est, qui est frustrant parce que... Il enfin, y, y a plein de gens qui disent c'est facile et tu as toujours envie de les frapper. Exactement. Parce que, mais monte sur scène, tu vas voir, et c'est un, un bon stand-up que tu vois pas, que c'est écrit, c'est tellement fort. C'est d'ailleurs quelque ah, chose qu'on qu voit dans, dans ce que tu fais.
0: Ah bah, je fais tout pour, donc ça me fait plaisir, merci.
1: <rire> Avec plaisir. On dirait vraiment que, que c'est pas écrit avant, que tu, tu racontes l'histoire comme elle, tu l'as vécu hier, et ça, c'est très fort parce que je le sais que c'est pas le cas, et donc ouais. euh, c'est très fort.
0: Mais ce qui est génial, tu parlais des, des mecs qui, euh, qui viennent te voir en disant c'est facile et moi je crois que ceux qui sont le plus que, que j'ai mis le plus de temps à digérer c'est ceux qui te disent bon courage <rire> à la sortie bon courage genre, mais tout va bien quoi vraiment je vous jure mais c'est vrai que ça a l'air tellement mais ça veut dire que c'est une bonne nouvelle si quelqu'un se dit que c'est facile si quelqu'un se dit qu'il peut le faire si quelqu'un te dit bon courage parce que bon euh, comme, allez hein, accroche-toi petit ça veut dire qu'en fait euh, t'es resté l'humain tout simple qui est confronté à, au regard tout simple du gars d'en face quoi et ça veut dire qu'il a gardé son regard c'est à dire qu'effectivement qu t'as bien fait ton travail suffisamment pour qu'il ait l'impression que t'as rien foutu parfait donc c'est une victoire
1: mais le bon courage il fait, il fait plus mal quand il est après le sketch que quand il est avant avant on se dit bah oui ouais c'est bon, ça merci.
0: Oh, après c'est l'espèce de, de, de patriarche qui vient et qui te tape sur l'épaule Parce que lui il a réussi sa vie selon lui Et qu'il il, voilà, te voit comme un petit saltimbanque tout pourri et... Encore une fois c'est pas méchant hein, C'est son style, c'est sa manière de voir les choses et, euh... Mais au début moi ça me... je me disais mais bon, bon sang quoi, Respecte moi en tant qu'humain J'ai pas besoin de ta pitié, j'ai pas besoin de, de tout ça Et puis en fait plus j'avance plus je trouve ça génial Qu'un mec vienne me dire bon courage parce que Ça veut dire qu'en fait il me, il me voit comme son... comme son petit frère, comme son fils comme... tu vois Et donc il... le côté paternaliste du « Allez, accroche-toi, mon petit gars. <rire> » Alors que tu fais un métier qui te passionne. t'as pas besoin de t'accrocher quand tu fais un métier qui te passionne.
1: Mais ensuite, donc, tu, tu commences à travailler le stand-up et tout ça, à faire de plus en plus de scènes, et tu fais une soirée parrainée par Franck Dubosc, qui a beaucoup voilà. aimé ton passage, et qui va d'ailleurs parler de toi à la prod de Juste pour Rire. C'est bien ça,
0: hein Ouais, quasiment. En fait, c'était SFR Jeunes Talents à l'époque. Ils, ils avaient monté un site artistique, Donc, il y avait des, des, des photographes, des musiciens. Des... Et donc, euh, chacun avait ça. Et puis, c'était euh, un site sur lequel euh, chacun pouvait inviter les gens à venir voter pour leur... Euh pour leurs euh, leur vidéos et euh, ceux qui avaient le plus de votes se retrouvaient à la fin sur scène etc et donc euh, moi j'avais de la chance c'est que depuis le début de ma carrière je prenais les adresses mail de tous les spectateurs qui venaient voir mon spectacle je m'étais dit en fait rien de mieux que garder contact avec les gens qui ont aimé tu vois et donc ces gens là je leur envoyais une newsletter en disant bah voilà je suis sur SFR jeune talent sur internet si vous avez envie de voter pour moi allez-y puis je faisais plein de plateaux où je disais vous parlez je parlais de ce truc et en fait j'ai fait partie du coup des cinq artistes mais la soirée était parrainée par Franck Dubosc et euh, euh, coproduite par Juste pour rire et donc en fait quand j'ai joué ce soir-là. Dans la salle, il y avait les, les équipes de Juste pour Rire et donc Franco aussi qui était là. Et bah c'est ma deuxième victoire <rire> de ma vie et dernière.
1: <rire> Mais Ensuite, tu as participé à pas mal de festivals du Rire, de Montreux,
0: festival You Humour en Belgique, que je ne connaissais pas. Je sais pas si ça existe encore. Non, je crois pas que ça existe encore. Je
1: pense pas que ça existe non. puisque bah, je suis en Belgique et que je ne connais <rire> pas.
0: <rire> c'était euh, présenté, si je me trompe pas, par Anne à l'époque. Si tu tapes sur YouTube, tu verras, il y a pas mal de vidéos. À l'époque, c'était les premiers avant Montreux à arriver sur YouTube euh, euh, à faire des vidéos de, vidéo de stand-up. Bah,
1: je vais oui. aller voir ça. Et est-ce que toi, tu aimais tout ça, toute tout cette ambiance concours et festival d'humour
0: en fait, j'ai commencé à aimer à partir du moment où j'ai réalisé que je perdais tout, parce que euh, je détestais l'idée d'être en compétition avec des gens. À partir du moment où je me suis dit « mais en fait, je perds systématiquement », du coup, j'y allais très sereinement en me disant Bah, en fait, je vais jouer, je vais voir des potes, je m'amuse et j'avais plus de pression. Et je sais, je sais que j'étais pas une bête de concours à l'époque. Effectivement, je commençais le stand-up et je me retrouvais dans des festivals qui n'étaient pas du tout adaptés à ce que je présentais. Quoi. Enfin, je veux dire, à côté, on avait, euh, moi à mon époque, il y avait Yann Stotz qui avait un sketch formidable euh, avec une bande-son où il faisait un faux James Bond raté. Il y avait euh, Topic qui montait sur scène avec une paire de skis sur un escabeau. Enfin, c'était, tout était énorme. Et puis, il y avait moi à côté avec des blagues, donc évidemment que j'étais pas taillé pour euh, pour gagner, mais par contre euh, qu'est-ce qu'on s'est marré quoi, j'ai des, des des souvenirs de festivals vraiment où on s'est fendu la gueule euh, pendant des, pendant des plombes. Le seul truc c'est que quand il va pour la gagne, bon bah ouais t'es pas joyeux quoi. Quand il va en te disant salut c'est moi le perdant et puis en plus comme je suis sympa et que le stand-up c'est cool, on me mettait toujours en ouverture de tous les festivals. Donc euh, bah toi aussi t'as un peu d'expérience maintenant, tu sais que quand tu passes en premier ou en dernier le public est pas dans le même état. Donc évidemment quand tu mets le petit gars sympa au début et puis à la fin, le mec qui monte sur des escabeaux avec des skis, la, la dose de rire est bien plus énorme. Les mecs ont oublié complètement ce que je faisais au début, donc voilà. Donc je m'y étais fait, c'était chouette. Vraiment. Mais moi, je, toutes les périodes de ma vie, c'était des chouettes périodes, quoi. Je, je, je suis content d'avancer, je suis content de voir où j'en suis aujourd'hui. Euh, S'il faut redescendre sur n'importe quelle marche de l'escalier que j'ai franchi, euh, j'y retourne hein, avec plaisir.
1: T'as vraiment un parcours très euh, progressif, petit à petit, tu montes, tu montes, tu montes
0: et c'est vrai que j'ai jamais fait de buzz quoi c'est comme c'est comme mais c'est une de mes grandes fiertés aussi bizarrement parce que le buzz faut savoir y résister quoi enfin moi je il y avait putain je vais avoir du mal à dire cette phrase <rire> il y a des tas d'artistes qui commençaient Max Max Boublil quand il a explosé sur YouTube c'était un truc de dingue Kev au même moment qui explose partout il y a... enfin il y a des tas de gars de ma génération qui qui ont tout pété en, en trois semaines et à chaque fois que je les ai vus tout péter, je me suis dit, mais moi je suis pas équipé pour, hein, j'y arriverai jamais, euh, pourvu que je ne buzz pas. Et le destin m'a écouté, <rire> je buzz pas, moi j'avance petit à petit, centimètre par centimètre, mais, mais j'adore ça, c'est vraiment une démarche qui me plaît parce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu de, pas avoir eu de chance. C'est un, un gros mot parce qu'évidemment je suis chanceux, je fais ce que j'aime, etc. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir été sur-rémunéré pour toutes les prestations que j'ai faites, c'est juste ce que je mérite, marche par marche, petit à petit.
1: Il y a vraiment cette notion de mérite que tu mérites d'être là où tu es maintenant et j'aime bien ça
0: euh, on aime bien ça parce que si demain tu passes à la téloche et que tu fais un buzz pour une petite vidéo de je sais pas quoi moi je sais que dans ma tête je me dirais toujours ah, attends qu'est ce qu'ils veulent voir les gens est ce qu'ils sont... qu qu ont pensé qu'est ce qui enfin tous les trucs qui vont m'empêcher de faire mon taf alors que là le public qui vient me voir c'est un public qui me suit sur youtube qui a vu 300 sketchs de moi et donc euh, ils veulent juste voir mon cerveau quoi et donc à moi de faire en sorte qu'il soit rempli <rire>
1: ce qui fait qu'ensuite en tu passes au théâtre de 10 heures avec un nouveau spectacle donc la vérité sort de la bouche de Olivier Balestrio qui est ton vrai nom
0: non c'est pas tout à fait ça mon vrai nom c'est Balestriero
1: pardon non, le pire c'est que c'est écrit Balestriero et que je ne sais pas lire en fait voilà j'arrête de faire genre je, voilà, je ne sais pas lire
0: <rire> <rire> t'inquiète bah, Non mais il est impossible à prononcer ce nom c'est pour ça que j'ai pris Verino qui, ouais. qui vient
1: d'un golfeur espagnol appelé Severiano Balesteros
0: Ouais. Et je croyais qu'il s'appelait Severino, c'est pour ça que j'ai pris Putain mais t'es tellement renseigné Plus j'avance dans cette interview, plus je me dis ça va faire 6 heures de podcast hein, T'es au courant, t'as vu comme j'interviens à chaque phrase
1: <rire> Mais moi ça me dérange pas C'est juste tes enfants qui vont attendre à l'école Personne va venir les chercher <rire> Exactement, bah désolé les enfants, je discutais Voilà, vous écouterez le podcast, il est chouette <rire> Mais donc cette envie de, de prendre un nom de scène C'était pour, euh, pour qu'on te retrouve plus facilement Ou il y avait d'autres raisons de changer et de prendre un nom de scène
0: alors d'abord, euh, je suis pragmatique dans la vie, vraiment. Donc je me dis, il y a un moment... Euh, le, les deux festivals que j'ai gagnés, c'est un festival étudiant du Palais des Glaces là, euh, dont on parlait au début où je m'appelais euh, Bastroyo euh, le deuxième avec Dubosque où je m'appelle Balestriero mais il y a deux ailes, euh, plus tous les festivals auxquels je participe où je m'appelle Bastrio hein, une fois sur deux ou machin, je me dis bon écoute, il y a un moment en fait, euh, on n'était pas à l'époque de Facebook etc. encore, hein, donc il euh, fallait faire en sorte que les gens puissent tomber sur ton site internet et olivierbalestriero.com crois-moi, personne ne l'écrit sans faire exprès. Et puis il y avait aussi autre chose, c'est que ouais, j'avais envie de prendre un peu de distance par rapport à, euh, par rapport à ce que j'ai j'étais dans la vie, euh, je me disais en fait sur scène je peux aussi me permettre plus différentes choses en tout cas, être, euh, ce qui est une erreur, enfin une erreur, non, peut-être un passage dont j'ai eu besoin, mais aujourd'hui, euh, enfin, la, la, la frontière entre Verino et Olivier, je peux te dire qu'elle est, <rire> est pour le moins ténue, euh, vraiment, j'ai je, je, vraiment pas l'impression d'être différent sur le plateau que dans la vie mais aujourd'hui je suis très heureux parce que Balestriero c'est quand même un nom qui est très euh, très particulier enfin je veux dire, on est, on est très peu nombreux en France et euh, au final euh, bah, mes enfants sont tranquilles à l'école euh, ma femme est tranquille dans sa vie et euh, et moi, quand je vais n'importe où, je m'appelle Olivier Balestriero, les gens se demandent si je suis Verino, dans le meilleur des cas. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Bon, les gars, ce soir à l'hôtel, il y a machin qui débarque, tu vois. On ne sait pas qui je suis. Enfin, quand je, je reste anonyme et j'aime bien, bien ça.
1: Mais après ce podcast, maintenant, tout le monde le sait. Eh ouais, bah ouais c'est ça, avec tes milliards d'écoutes aussi, là. Bah oui, c'est ça. Désolé, hein. si tu veux, je couperai cette partie. Je couperai
0: partie.
1: <rires> Je t'en supplie. <rires> Et à, à cette période-là, tu as fait aussi les, les premières parties de Franck Dubosc et de Stéphane Rousseau dans des salles mythiques comme l'Olympia ou le Zénith de Paris. C'est comment de faire les premières parties de ces deux légendes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste des légendes de l'humour
0: Ouais complètement Bah déjà euh, T'apprends à gérer ton stress hein, Parce que là je, On doit être en 2007-2008 Tu vois Donc euh, moi c'est Les premières fois Que je joue Dans des grosses salles comme ça Et j'ai deux ans d'expérience Donc c'est à la fois une très bonne nouvelle Et à la fois hein, Bon alors euh, pff, euh, Ok calme En plus Les premières parties au Zénith C'est pas de la déconne Parce que tu fais 20 minutes C'est pas 5 minutes Et ensuite Mesdames messieurs Franck Dubosc Non non c'est que vraiment Tu fais 20 minutes Ensuite il y a une pause Pour que tout le monde Aille à la buvette Et dépenser ses sous Et ensuite Les gens retournent en salle pour spectacle donc c'est vraiment un exercice qui était avec un gros enjeu pour moi euh, j'ai découvert que la mécanique était pas la même c'est à dire faire une, jouer mécaniquement devant 20 personnes il y, a, il y a un rythme que tu trouves et tu peux être à l'écoute devant 5000 au zénith bah, on est sur des c'est des vagues donc euh, tu dois les appréhender complètement différemment j'avoue que j'ai pris moins de plaisir à jouer dans les grandes salles que dans les petites euh, et je l'ai découvert à ce moment là parce que je savais pas faire à l'époque euh, même si ça s'est très, très bien passé à chaque fois puis en plus c'est des gars hyper sympas euh, les deux enfin hein, tu vois euh, j'étais encore trop petit et trop intimidé pour vraiment lier des liens avec, euh, avec eux faudrait que je leur reparle maintenant d'ailleurs pour leur dire tu te souviens l'enfant qui faisait ta première partie il y a 15 ans <rire> ça y est je suis un adulte on peut discuter pour de vrai mais avant j'étais un gamin mais tellement terrifié de leur parler je te jure hein. j'ai eu un, un meilleur contact avec, avec Stéphane Rosso parce qu'on euh, a fait une tournée ensemble où euh, on a fait quelques dates, euh, quelques zéniths et donc euh, j'avais plus l'habitude de le voir puis on a discuté pour de vrai mais euh, Franck ça reste j'ai bon, envie de l'appeler monsieur et de le vous voyez tout le temps quoi c'est horrible et t'as l'air d'un pauvre gosse quand t'as... Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je viens faire votre première partie.
1: <rire> je, je connais mais... ça avec le podcast, quand je reçois les invités au tout départ, je, je les tutoie, mais je suis pas allé sur le dessus, ah au départ, ouais. tuto au tout départ, tout.
0: Quand t'es impressionné par le gars d'en face, mon dieu. <rire> moi je vois que t'as eu aucun problème avec moi, fais pas genre <rire>
1: Que, ouais, je te promets que juste avant de monter euh, pour enregistrer ici, je me dis, bon, là, je vais, je vais aller enregistrer avec Berino. Et ma copine me fait, ça va aller, j'espère. Je oui, c'est vrai. Ah, elle est gentille. Mais parce que, <rire> à moi, les humoristes, c'est mes stars, tu vois. Si, si j'ai ah, l'occasion ouais. de parler avec un, avec un humoriste ou avec une star du cinéma, la star du cinéma, elle va attendre longtemps parce que je vais discuter pendant 4 heures avec l'humoriste,
0: quoi. Mais ça se voit pas hein, que t'es nerveux. Hein. moi, ça se voyait vraiment. Hein. Mais, je <rire> mais je commence à, à avoir un petit peu
1: plus l'habitude euh, ouais. parce que j'en ai déjà eu quelques-uns euh, et qu'on avait déjà discuté par SMS un petit peu avant avant, ce qui aide un petit peu de voir que déjà tu, tu es sympa et tout ça, mais euh... Mais ouais, c'est les, les, premiers, les premiers podcasts, j'ai vraiment eu du mal avec ça, euh, parce que je suis surpris d'à quel point les humoristes sont accessibles et gentils et normaux, en fait, donc... Euh... Ce qui est dingue,
0: c'est... Enfin, toi, t'es un humoriste t'es accessible, gentil et normal. En fait, c'est juste... Euh... Mais je pense qu'on est biaisé aussi par l'ancien monde, où euh, c'était des stars inaccessibles, mais ils étaient inaccessibles parce qu'ils n'avaient pas les outils pour l'être, en fait. Mais je pense que Kaku, il aurait répondu à tout le monde sur Instagram, hein, tu vois <rire> C'est juste que c'était, on ne savait pas par où passer. Il fallait envoyer une lettre au Club Dorothée pour leur dire que c'est ton anniversaire. Puis qu'ensuite, tu vois, c'était impossible ou quoi ouais,
1: J'avoue, si je devais faire par lettre pour organiser les podcasts, ce serait très très long avant d'avoir des jeu. choses. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de faire le podcast et de me permettre de pouvoir poser toutes les questions que je dois poser. Parce que là, on arrive en 2010, où débarque l'émission On demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier sur TF1. Sur France 2, sur pardon. France 2. Ouais. Oui, sur France. Mais je sais vraiment pas lire parce que c'est écrit France 2 sur ma feuille. Fa... T'es nul, t'es nul. Moi, <rire> quand je dis que je suis un peu impressionné, ben voilà, ça m'empêche de savoir lire correctement. Euh, tu tu n'y es, es pas allé directement quand l'émission a commencé. Je pense que tu as attendu trois mois avant d'aller dans l'émission.
0: Un peu plus, même 6 mois, je crois. Alors, pourquoi j'ai attendu un petit peu D'abord parce que j'aimais pas l'idée d'être noté. J'avais eu ma dose de festival et je savais que j'étais pas un gagnant. <rire> je me suis dit, autant en festival, c'est cool, je me fais la main, mais est-ce que t'as envie de faire ça à la télé En plus, j'avais un peu d'avance, et ça c'est pas bien, c'est une erreur de ma part, mais j'avais un peu d'avance sur tous les humoristes qui s'y étaient présentés parce que bah, moi ça s'était bien passé les 3-4 dernières années, tu vois. J'avais fait les premières parties du Bosque et Rosso, j'étais parti au, au Québec pour le festival juste pour rire, j'avais fait Montreux. Donc, je faisais partie des, des 4-5 nouvelles têtes qui commencent à exister et en fait dans les premières émissions chez Ruquier, euh, bah ces 4-5 là ils vont, ils vont pas prendre le risque de faire ça euh, tu vois ils, ils se disent ouais oh ouais on va voir ce que ça donne et en fait il y en a, il y en a peu qui ont qu on pris ce risque là euh, tu vois Kev par exemple c'est le, le, le meilleur choix qu'il ait fait Kev Adams lui il est arrivé dans l'émission alors qu'il était très en vue et ça l'a propulsé après il y avait d'autres types d'humoristes, il y avait bah, Jérémy Ferrari qui lui euh, était vraiment en galère dans sa vie en fait, qui avait pas le choix et qui a dû y passer. Euh, ou ODB c'était pareil, c'était, il trouvait plus de solutions. Et donc là il y a quelque chose qui s'est qui s'est présenté. Et moi l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai eu, euh, je, je pense euh, un manque de clairvoyance quoi, ou un manque de pragmatisme hein, pour revenir sur le mot de tout à l'heure, c'est-à-dire que je me dis en fait euh, non non il y a d'autres moyens, je vais passer par autre chose. Et oui évidemment il y a d'autres moyens, mais à l'époque euh, bah il s'agissait de faire un choix. Puis au bout de six mois je me dis attends « Attends, il y a un train qui est en train de passer, est-ce que tu es dedans ou est-ce que tu as autre chose de mieux à proposer Non, alors fais » et puis j'y suis allé. Ça a été pas tous les jours facile parce que ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de... même de passer au-delà de la notation. Euh, c'est un... encore un univers très sketch et puis moi j'étais en stand-up et puis j'avais ma femme tous les jours qui me disait mais arrête ça t'es nul <rire> dedans. Travaillons, faisons, euh, améliorons, essayons, essayons, essayons. Puis bon je me suis accroché au final, je suis pas mécontent mais je... je... ça m'a servi vraiment à une vraie chose, cest je me suis dit la télé euh, j'irai que quand je serai le chef et donc en attendant faut que je trouve un autre moyen et c'est là que je suis allé sur Youtube c'est ça ma grande réussite c'est que ça m'a poussé à aller sur Youtube
1: mais j'ai des petites questions par rapport à, à l'émission parce que je, je suis un grand fan de l'émission euh, bien entendu en étant fan de stand-up tu pouvais pas passer à côté de cette émission toi le 27 janvier 2011 tu fais ton premier passage avec le thème un député estime qu'on ne boit pas assez d'eau à l'école un thème facile quoi comment tu te sentais avant de participer à cette émission qui est quand même regardée par près de 2 millions de personnes à
0: l'époque bah sur celui-là je me sentais bien, j'avais trouvé un bon axe euh, tout bête, mais hein. je veux dire c'est normal en fait que les enfants boivent pas assez doigts à l'école parce que les robinets sont dans les toilettes t'as pas envie d'en rentrer dans les toilettes. Les toilettes d'école, il y a des mouches, il y a des cadavres, il y a des... <rire> tu, vois, tu vois, les enfants, ils applaudent dans la cour pour essayer de se, de se désaltérer. Et vraiment, j'étais content du passage. Et en fait, j'avais des notes tout à fait moyennes. Et ça m'avait... Je me dit, bah merde... Fin...
1: Tous les membres du jury ont mis 13 sur 20 et le public a mis 16.
0: Ouais, voilà, c'était ça. Et je me suis dit, bien, c'est mal payé. Et puis donc, euh, je trouvais ça, pas ça très pro de leur part. Même mon ego euh, qui était mal placé. Mais je me dit, bah moi, en tant qu'auteur, je, je sais que ce sketch, il vaut un peu plus que 13, quoi. Et donc ça m'avait un peu frustré, et puis dans la foulée, j'avais je... essayé du coup d'adapter mon travail euh, au, au plateau euh, de On me demande qu'à en rire, à la spécificité du plateau, je suis dit bon, « peut-être que c'est pas le stand-up qui fonctionnera » ou alors un stand-up avec un peu plus de storytelling, ou alors... et puis en fait je me suis noyé dans la foulée, c'était pas bien ce que j'avais fait.
1: Tes passages, tu les écrivais à ce moment-là avec euh, Greg Romano euh,
0: Pas celui-là, alors j'ai fait deux premiers passages, j'ai fait celui-ci euh, « Les députés voient face et doigt à l'école », le deuxième c'était un truc sur la dératisation... Et
1: ouais, qui est introuvable sur YouTube.
0: Ouais, j'espère. <rire> c'était une catastrophe. <rire> Et t'as trouvé celui des députés qui boivent de l'eau à oh, l'école bah Oui. Hein oh la, oh la vache. vache. Mais il est bon, il est bon. Ah, écoute, je vais le re-regarder parce que je le trouvais bon à l'époque. Je sais pas si aujourd'hui, avec le chemin parcouru. Euh... Je dis pas que c'est ton meilleur sketch de... depuis le <rire> début que tu fais des
1: sketchs. Tu vois comme t'es. <rire> je dis que c'était un bon passage de On demande qu'à rire il y a clairement des, des passages moins bons. Même parmi ouais. les tiens, tu, tu fais la, la, le, le premier de la saison 2, tu viens en Village People. Oh la, oh la vache. Celui-là, il est disponible ah ouais. aussi. Il est moins bon Mais Non, non le il n'est pas <rire> disponible. Si. Si. Si.
0: <rire> non, personne, personne ne va, va aller voir. le regarder, <rire> d'accord <rire> Et pareil, bah, c'est ça... <rire> c'est le truc le truc où tu te dis bah, alors, regarde cette émission, qu'est-ce qui fonctionne les sketchs, ok je m'adapte et puis en fait tu t'adaptes et tu te fais de la peine et puis en fait tu te dis non faut pas s'adapter puis tu t'adaptes pas, puis tu te fais quand même saquer et puis tu dis ok bon alors allez, allez tous vous faire enculer et puis là tu commences à faire des trucs bien <rire> donc c'est vraiment le... Là... C est, c est, et puis c'est compliqué, c'était pas non plus des conditions de stand-up quoi. On était dans un plateau éclairé, dans un studio, avec des gens assis dans des gradins, mais il faut savoir que derrière les gradins, tout est vide, parce qu'il y a les caméras, les câbles, les grues, enfin tu vois, rien n'est fait pour que l'ambiance soit cool, et en plus il est 14h quand on tourne. Donc euh...
1: Et un jury qui ah, est ouais. complètement réfractaire au stand-up. Euh...
0: Oui c'est vrai qu'ils étaient assez anti-stand-up, et, et puis à un moment je me suis dit en fait c'est à nous de les convaincre, hein. forcément ils sont anti-stand-up quand c'est pas bon, donc à nous d'être irréprochables. On, il faut qu'on soit parfait pour avoir 12, très bien. Bah, voilà, c'est notre croix, quoi. Tu veux faire du stand-up, c'est pas grave. Habitue-toi à avoir 13.
1: <rire> Mais donc, euh, c'est pour la saison 2 que tu écris avec euh, Greg Romano. Ouais. Et com comment ça s'est mis en place et comment vous travaillez ensemble ces, ces sketches-là
0: Alors, euh, j'ai toujours un système très bizarre, moi, avec les coauteurs. Vraiment, je suis assez euh, contrôle-fric. Donc, euh, grosso modo, c'est moi qui fais tout, <rire> à peu près. Et ensuite, j'écoute euh, tout le monde. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Le qui peut me dire, ah tiens, ça, j'ai une meilleure idée pour ça. Vous faites attention ici. Greg, il, a, il est fort pour les punch. Euh, il il est capable, quand il a la trame, de te dire ah là il y a un truc à trouver, là tu peux rajouter un truc et donc il a il a le sens tout de suite de la vanne. Euh, donc c'était euh, euh, grosso modo c'était comme ça. Au début j'avais fait l'erreur de vouloir vraiment coécrire avec lui, c'est-à-dire qu'on s'asseyait tous les deux l'un en face de l'autre et euh, tu vois aussi là où est bon ton partenaire. Et euh, en fait tant que j'avais pas écrit quelque chose, lui il pouvait pas réagir. Il est c'est un, un, un auteur de réaction quoi. Il lui faut le matos de base pour pouvoir pour pouvoir réfléchir et puis trouver des trucs et et euh, donc c'était un bon partenaire euh, On travaille plus ensemble du coup On est juste potes euh, Très heureux Je repense à lui du coup Là en ce moment Faudrait que je le rappelle Mais ouais ouais On a passé euh, vraiment Beaucoup de temps ensemble à bien s'amuser quoi Et puis quelques autres personnes Qui sont intervenues tu vois Je pense à euh, J'avais écrit un sketch Sur la baguette euh, qui est, Que j'avais ensuite gardé Dans le spectacle Qui a été écrit Avec Greg Mais aussi avec Jeanne Chartier Qui fait la voix euh, La voix féminine dedans Qui fait la, le distributeur de baguettes Et elle a énormément euh, euh, Écrit de trucs dedans Elle
1: à ton septième passage, tu fais le sketch « La folie des macarons » où tu fais participer Garnier aussi. Sans Touche, Shirley Soignon, Arnaud de sa mère, Walidia, Sandra Colombo. Comment, comment tu as réussi à convaincre tous ces humoristes-là de venir <rire> faire des singes qui, qui, se, qui, qui sautent sur une scène Le sketch est drôle, bah, mais comment tu arrives à les convaincre ouais. <rire>
0: Bah j'avoue que franchement je sais même pas pourquoi ils ont tous accepté, en fait ils ont tous accepté parce que c'est des copains et qu'ils se disaient bon a priori Verino il fait pas trop de la merde et donc euh, je leur avais dit voilà mon idée, ils m'avaient dit bon bah, ok écoute on te suit on verra quoi. Et c'est vrai que après j'ai fait beaucoup moins de passages avec des gens parce que plus ça avançait plus je me disais je peux pas attirer les gens dans mon, dé mon délire débile, je sais si ça fonctionne pas je vais tuer des gens avec moi. <rire> Et donc voilà, mais ouais, c'était marrant ce truc, c'était marrant. Et c'était ça qui était chouette pour le coup, c'est que je te dis d'un certain côté, le stand-up était pas aimé, donc il fallait se débrouiller autrement. Mais d'un autre côté, ça nous a aussi euh... enfin moi ça m'a poussé à trouver des trucs. Ben, la baguette euh... clairement c'est pas du stand-up, le... les macarons c'est pas du stand-up et il y en a plein des passages comme ça qui ont été très bons et qui n'étaient pas du stand-up, qui étaient des trucs joués et où en essayant de s'adapter, il y a quand même quelque chose qui est sorti qui était intéressant quoi. Mais est-ce que tu dirais qu'il y avait une, une ambiance de troupe vraiment chez Hondar au sein des humoristes c'est compliqué à dire, je pense qu'il y a certains qui étaient vraiment en troupe, à mon avis, après moi je dirais plus une ambiance de potes quoi, parce que en vrai on vivait chacun notre vie et on se retrouvait toutes les semaines, parfois on était dans la même émission, parfois pas, on était tous contents de se voir mais quand on se voyait quand même chacun était concentré sur son texte, moi je, me suis, je sais que je me suis fait des vrais potes là-bas, euh... mais euh, troupe non je pense pas, on est quand même tous, enfin... C'est compliqué parce qu'on a été présenté comme une troupe pendant très longtemps et c'est que des gens individuels qui s'entendaient hyper bien ensemble mais on restait tous des humoristes et on n'a on a pas monté une troupe de théâtre à la fin. quoi. On n'a pas monté un truc de la fameuse troupe dont ne demande qu'à en rire à créer sa pièce et que chacun... Non, en fait, on est tous des gars, il faut le reconnaître, qui aiment bien être dans la lumière et qui aiment bien écrire seul et qui aiment bien monter seul sur le plateau. Et C'était ce qui s'apparentait le plus à une troupe compte tenu des ingrédients de base, je dirais.
1: Mais tu as fait 45 passages en tout, en plus des primes. Il y a plusieurs passages qui ont vraiment bien marché, que tu vas reprendre par la suite, comme le sketch du, du distributeur de baguettes, j'ai parlé juste avant, les Darwin Awards aussi. Mais si je te dis qu'il y a plusieurs passages qui sont impossibles à retrouver, tu te dis dommage
0: ou tant mieux je me dis tant mieux. Moi en vrai, euh... mais même je supprimerai tout dont demande qu'à rire quoi. C'est une période. Bah, bah, déjà c'était il y a longtemps. Alors j'assume tout ce qui traîne. Hein, mais il y a vraiment. Moi j'aurais tout, tout effacé quoi. Et d'ailleurs euh... quand je suis arrivé sur YouTube c'était aussi pour ça. C'était pour que quand tu tapes Verino tu tombes pas sur, sur mes, mes, mes passages dans demande qu'à rire parce qu'il y en a la moitié dont. En vrai je pense qu'il y a la moitié dont j'étais satisfait. L'autre moitié que j'avais envie de jeter à la poubelle. Et dans la moitié dont j'étais satisfait il y en a cinq ou six dont je me dis ouais là c'est vraiment du bon boulot. Mais tu vois et c'était encore à l'époque qu'aujourd'hui j'ose même plus les regarder Non, je pense que c'était une bonne expérience un bon passage de vie mais euh, je, je suis content aujourd'hui d'être plus identifié par ce que j'ai fait sur Youtube que par ce que j'ai fait à la télé Tu vois.
1: je te rassure pour retrouver les passages il faut, faut fouiller, il faut avoir du temps fouiller, hein. et, et à, part, à part moi je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va prendre ce temps de, de fouiller pour aller retrouver euh, des, vieux, des <rire> vieux sketchs moins bons que ceux que tu fais maintenant
0: ouais, enfin si vous avez du temps à perdre allez-y, hein, vous me verrez avec des cheveux bruns c'est <rire> déjà ça
1: <rire> <rire> pour la suite, je vais, je vais un peu résumer pour que le podcast ne dure pas euh, 8 heures. <rire> oui, t'es en train de te dire, putain, on ah, en est qu'en 2010. <rire> Moi, c'est parce que je peux continuer longtemps, mais j'ai la vision de tes trois enfants en train d'attendre à l'avant de l'école.
0: T'inquiète mais... pas, pas j'ai quand, quand même prévu le coup au cas où. Voilà,
1: le pragmatisme de Vélinot. En parallèle de l'émission, tu continues à jouer ton spectacle qui évolue énormément. Tu as fait 200 dates au théâtre de 10 heures. Tu passes au théâtre du temps pour 100 dates supplémentaires. Tu fais une petite tournée hors de Paris. Et en 2012, tu joues un petit rôle dans la série Bref. Et fin 2012, tu vas voir tous tes producteurs pour leur dire que tu as envie d'écrire un, un nouveau spectacle et que tu as envie de clôturer le, le premier en, en montant d'une étape et de remplir de la cigale de 900 places pour pouvoir faire une captation du spectacle. Tes producteurs avec qui, à ce moment-là, ça se passait un petit peu moins bien, te disent ouais. « t'es gentil, mais niveau pognon, c'est la crise, ça va pas le faire ». Exactement. Du coup, tu te dis, bah, je vais le faire tout seul. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là Est-ce que c'était de la panique ou est-ce que tu étais vraiment déterminé à te dire, je vais leur montrer euh...
0: Ouais, j'étais vraiment déterminé. Faut savoir, ouais, j'ai eu une histoire avec ces producteurs. Euh, des... Ils m'ont accompagné pendant 10 ans et c'est génial, mais en vérité, je crois qu'on était plus amoureux au bout de 5, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'au bout de 5 ans, on avait un peu fait le tour. C'est le syndrome de Juste pour rire c'est que c'est une boîte québécoise où euh, le patron est québécois et qu'en France, euh, les gens qui travaillaient sur mon spectacle étaient employés par le patron québécois qui avait dit il faut produire Vérino. Et je crois qu'en France... Il y avait un certain nombre de personnes dans l'équipe qui étaient plus très motivées pour travailler avec moi, mais à qui on disait si, si, il faut le faire parce qu'en fait, le patron québécois il est toujours à fond. Et donc, moi je sentais ça et je sentais que je pas en prise directe avec les gens qui travaillaient au quotidien avec moi. Donc, euh, j'avais une espèce de frustration. Et donc, il euh, y a beaucoup de choses que je proposais et qui, dont, dont ils avaient pas euh, envie en fait. Mais même, dis donc, Internet, c'est un truc. Je leur, ai, je leur ai vraiment apporté le projet en disant Moi j'aimerais bien, euh, il me faut une caméra et un truc. Ils m'ont dit oh, Non, on n'a pas le budget pour ça, démerde-toi. Mais au final, c'est génial parce qu'ils m'ont Tellement de choses. Il y, y, y a eu un moment où j'en ai eu marre d'apporter des idées et qu'on me dise ouais, tu sais, c'est compliqué. Et donc, à partir, à partir du moment où euh, je me suis dit maintenant, dès qu'ils me diront ouais, tu sais, c'est compliqué, je vais le faire quand même pour leur montrer que ça allait pas. Et donc, l'Olympia, c'était ça. Euh, c'est que je voulais faire la cigale. Ils m'ont dit, ah, c'est compliqué. Je leur ai dit, bah, je vais le faire quand même. Et eux, ils ont eu la présence d'esprit de revenir en disant non. Et c'était euh, d'ailleurs euh, Gilles Morin, qui euh, qui a été le directeur du Kings of Comedy Club pendant longtemps, qui m'avait euh, sauvé le truc, puisqu'il était, lui, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il travaillait un petit peu avec juste pour rire. Et donc, euh, il était allé voir la direction en disant mais en fait Verino il va le faire le truc hein. donc euh, si on n'est pas con on le soutient et il avait l'expérience en Belgique de, euh, de Dan Gagnon euh, qui venait de faire le Cirque Royal euh, moi j'appelle Dan en lui disant bah, j'ai entendu parler de ton projet qu'est-ce que ça donne comment et, bah, tu connais peut-être un peu Dan je sais pas quel est votre rapport hein.
1: je, je, je l'ai eu dans le podcast c'est un, un, des, un ouais. des invités du podcast allez, allez écouter l'épisode si vous voulez savoir tout sur Dan Gagnon qui est un humoriste exceptionnel
0: vraiment extraordinaire ouais. c'est un, un bien des meilleurs humoristes
1: belges mais malheureusement il est d'origine donc on peut pas, on peut pas se l'approprier à 100% mais il a la co-nationalité donc...
0: donc ça passe quoi ça passe et puis c'est un mec vraiment hyper sympa quoi et qui m'a dit oh non écoute vas-y cette, cette idée de se débrouiller tout seul pour remplir une salle en 50 jours euh, c'est un très bon moyen de com euh, vas-y go quoi donc j'ai regardé tout ce qu'il a fait j'ai adapté pour que ça sonne juste de mon, de mon point de vue et puis, euh, et puis on est parti sur l'Olympia plutôt que la cigale puisque l'Olympia avait un, un truc un peu plus brillant quoi
1: plus de places à remplir, mais le 23 novembre 2012, tu annonces sur tes réseaux que tu as 50 jours pour remplir les 2000 places de l'Olympia. On peut acheter les places sur verino.fr et sur 2000places.fr au prix de 19,99€ 99 pour la France. <rire> Est-ce que tu peux nous décrire un peu, en résumé, ces 50 jours entre le moment où tu annonces que tu vas remplir l'Olympia et le moment où tu arrives devant un Olympia rempli à ras
0: Comment tu as vécu ces 50 bah, jours Je pense que les tout premiers jours, tu l'idée de réussir. C'est-à-dire tu te dis en fait ça va être la merde, je vais jouer devant 12 c'est pas grave, <rire> tu vois on va perdre de l'argent c'est une catastrophe mais en même temps l'énergie est belle ensuite pendant les 50 jours j'avais quand même une vidéo par semaine que je sortais sur Youtube, c'est de là que vient d'ailleurs mon envie d'aller sur les réseaux c'est que je me suis rendu compte quand même de la viralité de ce que tu crées c'est à dire que l'idée c'était toutes, tout, toutes les semaines de leur dire voilà où on en est on a vendu tant de place, euh, voilà ce que j'ai fait cette semaine, donc fallait trouver créativement des trucs à raconter tout ça, et donc j'étais très occupé par ça j'avais beaucoup à faire, et donc ça m'a occupé pas mal l'esprit, et puis en parallèle on voyait les places qui partaient, euh, je crois que le vraiment le bad trip, euh, il est entre Noël et le Nouvel An où il y a eu un, un pic de réservation euh, jusqu'à Noël, où les gens euh, achètent les places pour euh, les offrir Et puis ensuite le 26 décembre, mec, <rire> du 26 décembre au 3 janvier, euh, on est sur un tunnel atomique. C'est que euh, vraiment, je pense, si on vend deux places sur ces six jours-là, euh, c'est un miracle. Et donc on était à genre, euh, je sais pas, 1200 billets vendus à ce moment-là, donc c'était pas un échec. Mais quand même, tu te dis, bon, bah, on stagne, quoi. Et puis en fait, euh, en il fait, y, y a un truc qui s'est redébloqué après, et puis dans les dernières minutes, euh, euh, dans les derniers jours, c'était complet la veille, euh, ça s'est rempli et ouais ouais, et donc c'est il y a d'abord la joie d'y arriver, euh, le succès du remplissage, ensuite le stress du spectacle parce que on le filme pour comédie mais on le filme en une seule fois, on n'a pas les moyens de j'avais qu'une seule date, donc euh, si tu bafouilles, tu bafouilles hein <rire> on peut pas remonter le truc, on peut pas le couper, on peut pas, tu vois, donc fallait euh, pas faire d'erreur là-dessus, ensuite euh, gérer aussi euh, l'attente je me rendais bien compte que à force de dire à tout le monde dans 50 jours j'ai un Olympia à remplir, bah le jour où t'arrives et qu'il est complet, les gens dans la salle, ils sont sont Aussi dans un état d'euphorie, de, quoi, et vraiment, je crois que j'ai jamais été. Enfin, j'étais Johnny à l'idée dans ma tête en montant sur le plateau. Les gens étaient fous, quoi. On avait réussi le pari. Alors, après, il n'y avait plus qu'à faire un bon spectacle, ce qui était quand même pas une mince affaire, parce que j'étais pas non plus en habitué des salles de 2000 places. Mais euh, je suis hyper heureux de ce que ça a donné, quoi.
1: Mais d'ailleurs, le spectacle, tu l'as dit, il était sur Comédie Plus avant, voilà. et moi je l'ai retrouvé sur internet, donc j'ai pu le regarder ici euh, il y a deux ah ouais. semaines. Tu l'as retrouvé où Je tapais euh, télécharger euh, Verino, euh, j'ai trouvé <rire> sur absolument pas légal hein, mais j'ai retrouvé ça. Euh...
0: Ah excellent, oh,
1: j'ai ai, ai beaucoup aimé tout en me disant que il y avait encore une évolution derrière.
0: Bah ça a vieilli quoi, ça a huit ans, il y a huit ans, euh, bah j'étais pas aussi euh, éduqué que maintenant, le monde n'était pas aussi éduqué que maintenant. Il y a des tas de passages où je me dis où on est à la limite d'un truc un peu misogyne ou euh, et, et c'est génial aussi de voir le chemin parcouru, les erreurs que tu fais et puis de de tout ça mais ouais ouais non c'était pas un mauvais spectacle mais disons que chaque spectacle que je termine je me dis j'arriverai jamais à faire aussi bien et puis en fait non celui d'après est meilleur. <rire>
1: Ça fait vraiment plaisir quand, quand tu sais un peu tout le parcours que ça que ça a été pour le remplir, quand tu vois la, ouais. le, le début du spectacle que tu as une standing ovation quand tu arrives en fait, tu, tu ah, montes ouais, sur scène, ouais, ouais. le public se lève, standing ovation de bravo t'as réussi ton défi, et les gens sont ultra heureux d'être là
0: Et encore on l'a coupé hein on l'a coupé la standing parce qu'elle était vraiment longue était vraiment c'était indigeste donc on a juste euh, vu les gens se lever puis se rasseoir et on a, on a coupé je sais pas 45 secondes quoi. parce qu'effectivement ouais Johnny je te dis <rire> et puis il faut trouver la vanne d'intro tu, tu peux pas arriver en disant oulala là là, vous inquiétez pas enfin, ça sera pas si drôle que ça <rire> j'ai bien aimé
1: ça enfin, j'étais vraiment content parce que je, je m'identifie à, à ce truc de euh, le défi arriver le public qui, qui, ah, qui fait une standing ouais. ovation j'étais Genre ému pour toi mais 10 ans en retard mais
0: Ouais mais c'est vrai que c'est marrant de mais même moi hein, là que tu me rappelles tous ces trucs là je te jure j'ai du plaisir à en parler mais j'ai l'impression que je parle d'un enfant quoi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus moi. J'étais même pas papa à l'époque. Ah, si, si, j'avais déjà mon grand. Si, si, 2011, le, le premier. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce est est <rire> Est qu'il y, y, y a des punaises sur ton mur avec des fils rouges euh... <rire> et des photos de moi en noir et blanc
1: ah, mais je, 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 fais, je fais des recherches et à la fin, je me dis, mais. J'ai noté des trucs que je me dis mais je vais même pas lui en parler pourquoi je les ai notés. J'ai plein d'infos sur plein d'humoristes qui me servent à rien. Je... voilà, tu
0: peux les faire chanter, je suis sûr. Ça.
1: <rire> en plus je retrouve tout sur internet donc <rire> C'est drôle. Mais qu'est-ce que ça t'a appris de faire l'Olympia
0: Bah déjà ça m'a appris à terminer les choses. À partir du jour là, je me suis dit maintenant, quand tu as une idée, tu l'as finie. Et tu décideras après si elle n'est pas bonne. Parce qu'il y a beaucoup, je suis parti de ces gens-là, moi, où, ah oh, putain, je pourrais faire ça, et je ne le fais pas tout de suite. Puis deux jours après, je me dis, ah oui, c'était quoi déjà Ok. Oh, moi. Puis alors deux jours après, je me dis, bon, alors si je le fais comme ça, ça pourrait. Puis en fait, ça s'éteint, quoi. Ton idée, elle s'éteint. En fait, quand tu démarre quelque chose, finis-le le plus vite possible, et une fois que c'est fait, tu décides si c'est bon ou pas, tu décides de le poster ou pas. Mais d'abord, tu finis le truc. Quoi. Il y a plein de choses que je n'ai pas terminées dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, non, en fait, euh, si tu veux avoir une chance de vivre des moments comme celui-là, qui sont des moments euh, ouais, où les lunes sont alignées, il faut oser euh, essayer, quoi. Essayer, faire, terminer, et ensuite, et ensuite euh, bah, tu fais de ton mieux, quoi, et tu vois comment c'est reçu.
1: Mais le, le lendemain de l'Olympia, j'ai entendu que tu t'étais tout de suite remis à l'écriture parce que tu avais ce stress de euh, « je vais jamais réussir à faire aussi bien que le premier spectacle ouais. ». Les gens vont découvrir <rire> que je ne suis capable que de faire un seul spectacle. J'adorais cette vrai phrase. Moi, j'ai ça avec un sketch, tu vois. Moi, ce n'est pas un, ouais. un spectacle complet, mais quand tu as écrit vraiment un bon sketch dont tu es vraiment content, tu te dis « mais si ça chier. tombe, c'est le seul bon sketch que je vais écrire de ma vie
0: ». Est-ce que les ouais. gens vont s'en rendre compte que je, je sais écrire un bon sketch Écoute, euh, bah, j'ai passé toutes ces étapes-là. Un sketch, puis le deuxième, puis le troisième, puis le spectacle, puis un deuxième spectacle. Puis là, euh, bah, j'en suis au troisième. Euh, même si, euh, en vrai, j'ai écrit tellement de trucs que je pense que j'en ai écrit 5 ou 6 spectacles. Mais en tout cas, un spectacle qui se tienne et tout ça. Enfin, ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Et t'es toujours persuadé que t'es plus capable. Et en fait, euh, bah, c'est pas à toi de décider. Quoi. Toi, tu fabriques. Et tu vois plus tard ce que ça donne. Quand t'as fini ton premier sketch, en fait, t'oublies toute la démarche. T'oublies que as mis euh, des mois à, à trouver les solution à bouger un poil de cul pour que ce soit, soit drôle là, à enlever un mot, à choper cette phrase. Et du coup, tu arrives avec ton deuxième sketch et tu te dis il faut tout de suite qu'il soit aussi bon que le premier. Mais non, en fait, il a besoin de... C'est une gestation, quoi. C'est euh, comme je disais tout à l'heure quand je parlais du bébé. Hein. <rire> C'est euh, un deuxième bébé, puis un troisième, puis un quatrième. Et il faut les laisser grandir, les laisser euh, s'épanouir. C'est comme, euh, comme pas tout le temps toi qui décides, en fait. Des fois, tu pars à l'écriture et puis l'écriture elle-même finit par t'amener sur quelque chose, quoi. Comme un gamin qui dessine. C'est une image que j'utilise souvent, mais un gamin qui dessine au début, il fait un rond, tu lui dis c'est quoi Il va dire c'est un chapeau. Puis en fait, il rajoute deux trucs. En fait non, c'est une fourmi. Et en, en fait non, c'est un vaisseau spatial. Et bah euh, voilà, moi, c'est comme ça que j'écris, quoi. Et c'est assez cool aussi de se libérer l'esprit là-dessus. Et effectivement, ouais, je suis reparti tout de suite à l'écriture parce que de toute façon, il n'y a rien de mieux, il y, y a aucun remède plus efficace contre l'angoisse que la création. C'est-à-dire qu'une fois que t'es dessus et que t'es en train d'écrire et que tu trouves des choses tu te dis ah ouais écoute c'est peut-être pas aussi bon qu'avant mais au moins j'ai trouvé un truc <rire>
1: mais du coup la, la même année au festival d'Avignon tu proposes le spectacle Verino en chantier où là tu, ouais. vas faire, tu vas faire beaucoup d'impro, beaucoup de tests il me semble
0: ouais complètement c'était ça, j'avais en vrai entre janvier au moment où je me suis dit j'écris le nouveau et euh, juillet au moment où on arrive à Avignon, euh, j'ai pas suffisamment de matos euh, donc euh, bah, j'y vais vraiment en mode on va pas mentir, on va pas dire que c'est un nouveau spectacle, hein. on y va et puis je testais mes nouveaux trucs et j'écrivais du, du, du jour au lendemain pour euh, faire en sorte que ça progresse petit à petit et euh, ouais, c'était une super expérience, c'était très cool
1: et ça te permet de poser les bases de ton nouveau spectacle qui s'appelle « Verino s'installe », donc le, le oh deuxième ouais. spectacle, que tu joues d'abord à l'Européen, puis au Théâtre de la Comédie Comartin. Qu'est-ce qui avait changé entre ce spectacle-là et le premier
0: Entre « S'installe » et euh, « Chantier » ou entre euh, « à l'Olympia bon, Entre et... « Olympia » et celui-là, oui. Et « S'installe ». Alors, dans le deuxième, j'ai déjà commencé à aborder les problématiques paternelles, parce que je venais d'avoir mon, mon, mon grand-là, qui avait deux ans à l'époque et qui en a dix maintenant. Euh, et donc je commençais à, à me glisser un peu là-dedans euh, je vais dire presque que j'avais la même ambition sur le deuxième que sur le premier et qu'en fait naturellement le deuxième a glissé vers quelque chose d'un peu, peu plus engagé mais ça a mis du temps en octobre 2013 quand j'arrive le deuxième spectacle est assez proche du premier pas dans les thématiques hein, mais dans le, dans le clown et dans, le, le, dans ce que je racontais euh, dans la manière de traiter les sujets et puis très vite vers 2015 ça a commencé à s'engager un peu plus on a commencé à avoir des discours un peu, un peu plus politisés, enfin, c'est un bien grand mot mais tu vois entre 2015-2017 j'ai commencé à parler bah, du féminisme à partir du moment où je découvre ça et que je me rends compte que je suis pas assez éduqué donc je me dis bah, je vais commencer à faire des recherches pour m'éduquer, puis plus je m'éduque dedans plus je me dis, mais bah en fait, euh, on est au courant de rien, quoi. Enfin, c'est normal que je sois un beau. <rire> j'ai pas été éduqué correctement. Et donc, je me dis que je partage ça sur le plateau. Puis après, il y a, y a plein de gros thèmes comme ça que j'ai rajoutés dans le spectacle. Et puis à la fin, bah, le deuxième spectacle, il parlait de, autant de, de terrorisme que de handicap, que de, de paternité, tu vois. Et donc, ouais, je dirais qu'entre. En fait, c est, c est ce deuxième spectacle, ça a été un vrai pivot. Entre Verino s'installe et VOD, après ce qu'il est devenu euh, quand je l'ai sorti sur mes réseaux. Là, on voit toute mon évolution, quoi semaine après semaine sur YouTube et donc dans le spectacle également.
1: Et au, au moment où tu faisais le, le spectacle à l'Olympiage, tu avais dit que ton public était essentiellement féminin. Est-ce que c'est ouais. toujours le cas ou pas
0: Un peu moins c'est moins flagrant mais effectivement à l'époque c'était très féminin dans la salle maintenant non beaucoup moins enfin c'est très couple ça a été très couple au moment du deuxième spectacle parce que je parlais plus de ma femme et de mes enfants et de mon premier fils et sur la fin du deuxième spectacle là carrément c'était des familles euh, beaucoup de familles beaucoup de couples de euh, entre 25 et 45 quoi
1: et comme, comme tu parles plus de la paternité du fait d'être parent tout ça est-ce que tu, tu as l'impression de perdre ceux qui ne sont, se sentent pas concernés par ça ou pas du tout
0: j'avais cette peur au début et en fait je me rends compte que non parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche tous. Et quand on te parle de, de paternité, si tu n'es pas parent toi-même, tu vois tes parents à toi en fait. Tu te vois comme un. Tu vois, et donc euh, j'ai pas l'impression d'avoir perdu grand monde. Après, peut-être que oui, mais je m'en suis pas rendu compte. <rire> et du coup, c'est vachement bien de pas s'en rendre compte. <rire> Ce qui est chiant, c'est quand tu te rends compte et que tu dis Ah merde, je suis en train de faire n'importe quoi, qu'est-ce que je fais alors là que moi, non, euh, je suis teubé, je propose. Je vois bien que mes salles sont remplies et que tout va bien. Donc euh, au pire des cas, en fait, perdre des gens, c'est pas un drame parce qu'on est tellement nombreux comme euh, humoristes. Je veux dire, s'il y a des gens à qui je parle un peu moins, Maintenant, mais ils ont tellement d'humoristes à se mettre sous la dent que allez-y, quoi. Justement, au contraire, allez picorer ailleurs, c'est merveilleux. Il y, a, il y a des gens qui parfois vont me trouver trop peu incisif bah super, quoi, c'est pas grave. Va, va voir Pierre-Emmanuel Barré ou Émeric Lompre il y en a d'autres qui vont se dire que ah, je suis pas assez dans le storytelling, bah merveilleux. Va voir euh, euh, Seb Mélia, puis il y en a d'autres qui vont se dire que, puis il y en a d'autres qui vont se dire que, puis il y en a d'autres qui vont se dire que, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être aussi large qu'on l'était il, il y a 20 ans, il fallait vraiment être tout public, tout public, tout public pour passer à la télé juste cible exactement ce que tu as envie de raconter et il y a quand même, vu qu'on est 60 millions en France, 70, et puis que il y a beaucoup de monde en Belgique aussi, t as remarqué que je donne pas le chiffre parce que je sais pas euh... <rire> et en Suisse et dans tous les pays francophones, en vrai tu seras peut-être pas, tu vas peut-être pas vendre 100 millions d'albums, mais par contre tu vas vivre de ton métier et c'est bien plus intéressant quoi.
1: On est 6 millions de francophones en
0: Belgique et Bah c'est beaucoup trop <rire> <rire> Francophone, francophone, euh, j'entends ton accent depuis tout à l'heure. <rire> Pardon. Mais quelle vanne de merde.
1: Mais moi, j'ai le, le problème inverse, je dirais. C'est que euh, moi, je fais des sketchs sur le fait que je ne veux pas d'enfants. Et je sais que ouais. je perds ceux qui sont à fond enfants, que pour eux, c'est de la, la famille, c'est très important. Et j'ai encore du mal à accrocher ces gens-là et à ce qu'ils au moins écoutent. Mon point de vue. J'ai encore du mal à ça. C'est ouais. peut-être trop frontal, c'est peut-être trop direct. Mais je sais que... J'en perds directement.
0: Bah, voilà, c'est ça. En fait, ça dit, ça dit, ça donne trop d'informations que. Non, en fait, je dirais qu'on tire trop de conclusions de l'information que tu nous donnes. Quand tu dis je veux pas d'enfants il y a mille questions qui se posent d'abord. T'en veux pas parce que t'es homosexuel, parce que t'aimes pas ta meuf, parce que t'as pas envie d'avoir un casse-couille dans les pattes. Parce... Et en fait, il y a aucune raison sensée pour nous de première. Enfin, vraiment, je te le dis tel que je l'entends là tout de suite. Et donc, du coup, euh, peut-être que ça devrait être la conclusion je veux pas d'enfant plutôt que le démarrage. Parce que en démarrage, moi, il y a. Est ouais tu te demandes s'il y a pas un... t'as forcément un moment de recul avec les gens que tu comprends pas les gens qui ont des décisions aussi euh, tranchées euh, peut-être que simplement dire euh, moi pour l'instant je veux pas d'enfants enfin je veux pas d'enfants c'est pas comme si tu vois ou je <rire> je sais pas j'ai pas envie il peut y avoir un truc sur le fait que ouais j'ai pas envie j'ai pas envie d'enfants enfin j'ai pas envie d'enfants évidemment je, pas... je parle pas de... je parle pas de pédocriminalité je parle du fait que je ne veux pas d'enfants à moi parce que je ne veux pas posséder d'êtres humains c'est peut-être là-dessus que tu peux euh... ouais c'est intéressant parce que ouais la dynamique avoir des enfants il y a quand même une possession que toi tu refuses d'avoir et qui te permet peut-être d'angler d'abord en disant moi je veux pas posséder quelqu'un et, et puis ensuite qui te permet de dire je sais pas ce que j'en ferais qu je... enfin je sais pas quel est ton propos derrière mais euh...
1: de, de l'amener plus vers la fin et de, que ce soit plus la conclusion, je veux me faire une petite note euh, de, à moi-même dans mon cerveau euh, de, ouais. de, repense, de repenser à ça
0: mais ça se trouve j'ai totalement tort parce que je, je te je livre ça de tel quel alors que j'ai juste ta prémisse <rire> je sais même c'est j'ai la prémisse du sketch je ne fais plus jamais de scène après, ça sera
1: peut-être de ta faute mais voilà <rire> <rire> Pardon. Pardon. <rire> non, pas, je, je viens de tuer tue un tue. génie. <rire> <rire> oui, puisque je suis très stressé pour ceux qui ont écouté jusque là. <rire> Mais on, on, on revient à Verino parce que sinon ce podcast va vraiment être très très long. En septembre 2014, tu crées Lingorious Comedy Club qui devient un plateau d'humoristes incontournable. Pourquoi cette envie pour toi d'avoir ton propre plateau Et qu'est-ce que tu aimes dans les plateaux en général
0: bah, J'aime bien l'idée de voir les copains. quoi, Vraiment, là, il y a un truc. Je me... Et puis, on se rend compte qu'on peut... n'a on pas le temps de se voir. On travaille tous beaucoup. Donc, finalement, de leur dire « Tiens, je te propose du travail. » <rire> euh, tout le monde dit oui puis on se retrouve et on, fait, on, on se voit quoi et ça fait du bien vraiment c'était j'ai adoré cette époque avec les copains euh, d'avoir une programmation comme celle-ci puis de voir la réussite du plateau aussi c'est un plateau qui est, qui est parti du tas de 10h 140 places et qui finissait en deux fois 450 places au grand point virgule on jouait à 19h30 et 21h30 donc c'était vraiment je pense que c'est le plus gros plateau qu'il y a eu jusqu'à maintenant euh... donc je suis hyper fier d'avoir réussi à monter ce truc enfin j'en étais à l'origine mais il faut voir aussi les noms qui, qui venaient participer c'était une espèce de, de serpent qui se mordait que quoi c'est à dire que plus les artistes étaient renommés plus le public venait plus 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 les artistes renommés se disaient bah ouais je vais y aller parce que je perds pas mon temps quoi je vais jouer devant 900 spectateurs il y a un bon cachet à la fin enfin tout était cool quoi et puis, le... et puis les gens se déplaçaient énormément pour voir les spectacles après donc c'était même un truc très cool en promo pour les artistes et moi j'aime bien j'adore être MC quoi maître de cérémonie ça me ça me plaît j'aime bien et j'ai beaucoup appris à présenter les autres au lieu d'essayer d'être efficace. Pareil, ça, c'est le genre de truc. Dire bonjour, moi, je suis pas là pour faire des vannes. Enfin, tu le dis pas, mais je veux dire, hein, tu es là pour présenter. Donc, chaque vanne est un bonus pour le spectateur. Il enfin, y en même qui ne savaient pas que j'étais humoriste, en fait. Il y a des gens qui disaient juste, il est sympa, le présentateur. Et il est marrant, quoi. <rire> et <ouais. rire>
1: Eh Ben J'en profite pour faire un petit peu de, de ta promotion. Euh, le prochain plateau de l'Inglorious Comedy Club, c'est le 30 novembre à Colmar, avec Pierre-Emmanuel Barret, Tania Dutel, Tom Villa et Alex Vizorek. Allez voir ça, et c'est que des noms de folie, donc je ne vois pas comment ça pourrait être un mauvais plateau. <rire> et moi je présente. <rire> et Verino présente, bien entendu, vous verrez, c'est un bon présentateur également. <rire> Alors ensuite, le 2 janvier 2015, tu as eu une super idée, moi j'adore le concept, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu avant et que à ma connaissance personne d'autre ne fait, c'est ton rendez-vous, dis donc Internet, qui a changé ouais. de nom pour devenir 5 minutes
0: de plus maintenant et qui a rechangé de nom parce qu'en fait euh, j'ai essayé de l'appeler 5 minutes de plus dis donc internet, enfin, j'ai tout essayé en fait dis donc internet a été vraiment très très marqué, c'est à dire que pendant les trois premières années il s'est appelé comme ça et puis tout le monde l'a vraiment bien identifié et je me suis dit, je sais, le titre il me dérangeait un petit peu et je me suis pas en deux ans j'enlève, c'était effectivement vous avez encore 5 minutes, puis là je voulais l'appeler 5 minutes de plus et en réalité je me suis dit non ça va se réappeler dis donc internet ça va rester ce que c'était et puis voilà <rire> Où est-ce que tu as trouvé que ça avait changé de nom Je l'ai dit à quelqu'un Je
1: crois que c'est dans le podcast euh, Laisse-moi finir avec Adrien Arnoux. Je pense oh, que c'est ouais. dans celui-là. Mais après, j'ai écouté 30 podcasts dans lesquels tu as participé. Ouais. Donc, euh, je pense je que c'était dans quoi, un des euh... récents.
0: Bon, bah écoute, euh, voilà. Comme quoi, je suis vraiment le gars qui change d'avis.
1: <rire> Comme quoi, j'ai vraiment fait des recherches qui servent à rien parce que j'ai rajouté... Euh, qui maintenant s'appelle 5 minutes de plus Mais en fait, absolument pas. C'est... Dis donc Internet.
0: Bah, tu serais arrivé il y a deux semaines. T'avais raison.
1: Ça. Mais d'ailleurs, on, on en parle depuis tout à l'heure. mais Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept Je pense que tu l'expliqueras plus clairement que moi parce que tu as plus l'habitude. Pour ceux qui n'ont jamais vu et ah qui bon. ont ou pas mal de vidéos en retard à récupérer sur YouTube.
0: Ah ouais, ouais. Bah là, il y en a un peu plus de 200, donc effectivement, ça fait un paquet de. Ouais, tu peux te faire 16 heures de Verino. <rire> donc si tu <rire> si as envie vraiment d'en avoir marre, tu peux quoi. Euh, C'est un. En gros, l'idée vient de du fait que euh, je vois euh, je vois des YouTubeurs qui commencent à monter sur scène et je me dis merde, euh, ils sont bons. <rire> Il y avait plein de mecs qui étaient forts sur YouTube, qui commençaient à monter sur les plateaux. Je me dis mais ouais, ils, ils sont forts, quoi. Et en plus, ils ont une notoriété, une puissance que nous, on va un jour leur envier. Et en parallèle, j'avais pas mal de collègues qui disaient, ouais, mais en vrai, ils... ils... Ils sont pas aussi bons que ça et puis sur internet et puis oui mais ils vont progresser de toute façon ils vont devenir des bons stand-uppers et en plus ils sont en train ils ont créé une communauté je me suis mais bah, en fait là, il faut la créer cette communauté là et le, le seul moyen de créer une communauté c'est de la nourrir tout le temps et je me suis dit donc j'ai envie de faire des vidéos et comme je te disais à partir du moment où je fais quelque chose faut que je le finisse d'abord je me suis dit bah je vais écrire un truc pour euh, en faire quelque chose et comment le tourner je sais pas donc j'ai écrit puis en fait j'ai tourné dans mon appart et en fait c'était vraiment pas bon du tout et dans la foulée je bah, je cherche quoi je me dis alors qu'est-ce qui manque bah, il manque les spectateurs, clairement, moi je peux pas parler à une caméra, j'ai besoin d'avoir des gens dans la salle, je n'y arrive pas, j'arrivais pas, j'étais incapable de parler à la caméra comme si c'était des gens, enfin pour moi c'était vraiment, tout était fake, et donc forcément ça, ça, ce n'est pas stand-up, et puis donc cette idée-là de monter sur le plateau, alors, ça se fait en plusieurs étapes, première chose, j'ai mis la caméra sur le côté, en jouant, en parlant aux gens, puis après je regarde la vidéo, puis en fait je suis de profil, c'est n'importe quoi, c'est moche, euh, le lendemain je mets la caméra face à moi en me disant mais non il faut que je sois face caméra, puis je me rends compte que je suis en train d'éviter euh, le, le, le pied de caméra pour pouvoir parler aux gens, puis alors, je me dis la seule solution c'est de me retourner à partir du moment où je me retourne et que je vois les fauteuils derrière. J'étais avec Marine Bausson qui est en première partie, encore une fois, et j'avais mon écran géant qui était relié au début. Je faisais je démarrais mon spectacle sur Twitter donc euh, les gens pouvaient m'écrire, je leur répondais donc il y a tout un truc. Puis brancher la caméra à l'écran géant, je vois du coup la caméra qui me filme, l'écran géant qui est juste derrière qui permet aux gens de me voir de face, et donc il y avait toute la victoire quoi. C'est à dire, je pouvais parler directement dans les yeux à la caméra, directement dans les yeux aux spectateurs qui sont dans la salle, et en plus directement parler à YouTube. Et, euh... et quand j'ai sorti l'épisode, le premier épisode avec avec les gens comme ça. Il y a un, un mec qui est un créatif qui s'appelle Minute Papillon sur YouTube qui m'a dit Ah bah j'ai déjà fait ça il y a 5 ans. Alors c'était pas du tout dans la même condition que moi, c'est-à-dire qu'en fait il faisait une, une présentation avec je sais plus quel truc, puis il avait posé la caméra de la même manière pour avoir le public. Et, et voilà, il m'avait dit donc cette idée que, voilà, moi j'en ai rien fait donc je suis trop content que tu le fasses, bravo, c'était super. Mais c'est vrai que je, à ma connaissance non plus personne ne l'avait jamais fait quoi.
1: Mais C'est vraiment une idée top parce que du coup, tu as 203 vidéos disponibles ouais. en ce moment qui sont toutes de qualité parce que je les ai toutes regardées et que euh, j'ai vraiment de beaucoup de temps à perdre. Euh, <rire> pas, pas que ce soit du temps perdu d'écouter tes vidéos, mais de me dire que j'ai quand même regardé. C'est ça, ça que tu voulais
0: dire, je le sais très bien.
1: <rire> mais c'est ça qui est fort parce que je trouve que sur les 200, 203 vidéos, il n'y en a pas une que je trouve vraiment nulle.
0: Ouais, il y a peu de... Bah, déjà, je bossais mille fois plus que pour... Euh... Que pour euh... On ne demande qu'à rire, bah, avec beaucoup moins de pression. Et puis surtout, là, je m'adresse directement à des gens qui m'aiment bien, et j'ai pas envie de les décevoir. Donc c'est pas un jury, c'est rien. C'est juste des gens qui ont l'habitude de suivre ce que je fais. Alors il y en a qui sont écrites beaucoup plus dans la douleur, je te le cache pas. Il y en a vraiment où... Euh... Oh, mon dieu, quoi, j'ai pas d'idée, je creuse au cerveau. Il y a des fois... C'est Tania aussi qui fait énormément de mes pré parties Il y a des fois... Euh... Mais elle est montée sur scène, on est au grand point virgule donc je joue à 19h45, je tournais ma vidéo à 21h15, entre les deux euh, j'avais mon spectacle, bah Tania qui rentre en première partie à 19h45, je ne connais pas le texte, et il va falloir que je le restitue par cœur à 21h15, donc je l'apprends en 7 minutes mais ce qui est une, une honte totale mais parce que j'ai pas eu le temps, euh, parce que je l'ai écrit avant, etc, et donc il y a vraiment des, des, des moments d'intense douleur, mais au final toujours ce soulagement du vendredi soir quand c'est tourné, où tu te dis putain mais j'ai réussi encore alors que normalement tout était fait pour que je m'effondre enfin, euh, je pense à ma femme qui avait un accident de bagnole un jour où euh, j'étais en tournée et puis j'étais en train d'écrire le truc et puis en même temps il y avait l'assurance à gérer et puis en même temps elle, je savais pas si elle allait bien ou pas elle avait mal à la nuque donc elle est quand même partie à l'hôpital tout ça à distance plus l'écriture tu te dis non oh, mais c'est mort j'annule et je vais expliquer aux gens qu'en fait il y a eu un problème et en fait non bah non non euh, tout se fait quoi tout se fait, elle va très bien <rire> et elle allait très bien au fur et à mesure de la journée c'est aussi pour ça que je me suis permis de le terminer le dis donc <rire> et voilà.
1: Est-ce que tu penses les reprendre les, les dis donc internet
0: eh bien, oui, absolument. Il euh, y a un moment, j'en ai eu marre, parce que je me disais « Mon Dieu, mais écrire autant, euh, tout le temps, être en réaction à l'actu et tout ça... Euh, » Il y a un moment, j'avais l'impression de rajouter de l'huile sur le feu de l'actu. Il y a des trucs... Euh, vraiment, il y a des moments où je me suis dit « Putain, je suis en train d'écrire un truc sur Balkany, et déjà, il nous casse les couilles. <rire> On le voit déjà trop, et moi, j'en rajoute. <rire> » Et puis, en fait, euh, en fait là, la, la période du Covid a été bénéfique, déjà... Euh, euh, le fait de d'écrire les stand up de salon euh, m enfin, je me rends compte que l'écriture m'avait manqué donc j'écris je remets stand up de salon sur place puis en on... Et puis pareil, ouais, en, en repartant là-dessus, je me dis, bah oui, mais en fait, encore une fois, j'aime quand il y a des gens. quoi. Moi, j'aime parler aux gens pour de vrai et tout ça. Et donc, je suis trop content. de hein, savoir repartir le plus vite possible. J'essaie de pas donner de date parce que techniquement, il y a plein de trucs à gérer. Euh, mais a priori, ça pourrait être peut-être même très, 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 très bientôt, genre dans quatre jours, tu vois. <rire> ah
1: bah, ouais, c'est super. C'est super parce que moi, je suis... Euh... Enfin, je suis un amoureux du stand-up, bien entendu, et euh, quelqu'un qui met du contenu en permanence de stand-up sur internet, c'est du bonheur
0: pour moi. Ah bah, t'es servi en ce moment, hein, avec toutes les chroniques sur Inter, plus euh, tous les mecs qui font des trucs tout seuls. Enfin, ouais, il y a plein. De... Ah,
1: c'est encore différent de ce que tu fais, je trouve, parce que là, on ouais, a ça. vraiment la sensation stand-up de spectacle sans, sans y être. En... D'ailleurs, ça donne envie d'y être parce que tu, tu l'as dit dans une, dans une interview, c'est que les gens maintenant veulent être là au moment où tu dans tournes.
0: Ouais. <rire> c'est un minute là
1: pour être dans la vidéo et ta salle est, est remplie à ras bord ce jour-là parce que les gens veulent ah ouais. être dedans. Donc, ça montre le succès du, du programme. Quoi. Donc, je
0: trouve ça génial. Ah bah écoute, c'est trop cool. Hein. <rire> Merci. On peut refaire un podcast tous les jours pour que tu me dises que c'est génial, des trucs.
1: Ouais, je peux, mais je pense qu'à un moment donné, tu vas, tu vas attraper un de ces melons. Et en, en, en 2016, tu reviens avec euh, le spectacle qui s'appelle Verino, cette fois-ci.
0: Ouais, c'est ça, qui est le prolongement de Verino s'installe en vrai. J'ai le titre parce qu'il il s'installait plus. On n'en était plus à ce stade-là, il y avait autre chose. Donc je me suis dit non, non, je vais enlever le titre. Et puis il avait beaucoup évolué. Et donc... Euh... Même il y a des tas de gens qui sont revenus le voir en pensant que c'était encore un spectacle d'après <rire> Et qui se sont pas rendus compte que c'était le même évidemment Puisqu'il y a eu tellement de modifications, tellement de trucs qui avaient sauté, qui étaient rajoutés Donc non c'est toujours, toujours la même, c'était toujours la même base Parce
1: que là jusque 2016 j'ai l'impression que tu n'avais jamais fait de pause du tout En fait jusqu'à 2020 avec le confinement tu n'as jamais fait de pause Est-ce que tu t'arrêtes parfois de travailler
0: bah ouais alors déjà tous les jours en emmenant les enfants à l'école ou en allant les chercher ça c'est des moments où t'es obligé de t'arrêter et puis sinon moi j'adore jouer quoi enfin vraiment j'adore ça moi je, être sur scène ça m'éclate ça, ça, me, ça me nourrit vraiment ça, m, ça me plaît quoi je m'en suis encore plus rendu compte au moment du confinement où euh, j'ai pas pleuré parce que euh, je faisais partie des gens privilégiés enfin tu vois clairement par rapport au restaurateur je sais pas quoi oui j'ai dû arrêter de jouer ça fait chier mais j'avais des aides de l'état je suis pas mort de faim et vraiment concrètement c'était juste très énervant pour moi, qui suis passionné par mon taf, de pas pouvoir le faire. Mais j'en avais pas tant conscience que ça. Et quand ça a repris, mon Dieu, mais le, mais enfin même, je pense que je suis pas un mec dépressif du tout et je suis plutôt joyeux. Mais depuis que j'ai repris la scène, vraiment, on se dit ah oui, non, il va mieux. <rire> C'est ma passion, ce truc quoi.
1: Bah ça, ça te se ressent. Mais je, je vis de la même passion, mais euh, en tant que public principalement. Donc euh, ça, ça me fait rêver. C'est pour ça que je fais le podcast. Hein. Pour parler à des gens passionnés de stand-up. En 2016, tu as aussi été invité à six émissions de Vendredi Tout est permis. Juste, est-ce que tu as aimé participer à cette émission
0: Oui, 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 parce que l'équipe est sympa et que tout, tout le monde est très cool. Mais en vrai, euh, moi, je ne m'y suis pas senti à mon aise. Pour être totalement sincère, je pense qu'il y a vraiment des, des gens qui font ça mieux que moi. Et donc, très vite, euh, j'ai compris que je ne présentais pas d'intérêt auprès de la production pour y aller, enfin tu vois, et donc c'est naturellement fait que euh, bon, il y a un moment il <rire> y a aussi des trucs, effectivement je... je... C'est une émission qui est particulière. Amel Chabi, euh, on en avait parlé un jour, elle m'a dit que c'est une émission de mal élevé. Et je trouve qu'elle a raison. C'est-à-dire qu'il faut prendre la parole, il faut jouer des coudes un petit peu et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je sais pas faire. Donc, il euh, y a vraiment sur les six émissions, il y en a deux ou trois où je suis assis sur le canapé et tu te dis mais pourquoi ils ont mis un figurant là qu qu <rire> à, quoi à quoi il sert, sert celui-là celui enfin, J'étais je... ouais, vraiment spectateur pour le coup. Et donc, euh, donc voilà, j'apprenais pas grand chose dans cette émission. Eux, euh, j'ai pas l'impression non plus que je leur changeais leur vie. Et même vraiment, si je m'entendais très bien, tu vois, ils m'auraient invité plein de fois. Mais bon, après, il s'est avéré que pendant des mois, je pouvais pas parce que j'avais un truc, un autre truc, un autre truc, un autre truc. Puis à un moment, euh, je pense qu'ils se sont dit, en fait, euh, c'est des mythos. Hein. C'est pas qu'il a des trucs, c'est qu'il veut plus venir. Et en fait, j'avais vraiment d'autres trucs, mais ça m'a arrangé. <rire> ça ça s'est fait très simplement.
1: <rire> Et tu as aussi commencé à produire une de mes humoristes préférées qui est une ancienne invitée du podcast. L'extraordinaire Tania Dutel. Je, elle m'éclate, mais j'adore ces, elle ces vannes. de quand elle, quand elle, La chute est au début du, au début du sketch. J'adore ça, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Et ouais. ici, elle a un, un, faut, il faut aller la voir en spectacle. Elle a un, un sketch sur les catacombes qui est à mourir de rire. J'en pleure de rire. J'adore ouais. ça.
0: Elle est exceptionnelle.
1: <rire> mais pourquoi cette envie de, de produire Tania
0: euh, on, avait, on a failli produire je dis on parce que ma femme est évidemment dans la boucle <rire> on a failli produire Aymeric Lomprey un an avant de rencontrer Tania euh, avec qui on est, on est très potes émeric et puis, euh, puis c'est un moment où c'est un peu compliqué avec sa prod et tout je lui dis bah, viens euh, je, je sais pas ce que je peux faire mais viens on, on réfléchit ensemble à ce qu'on peut, qu peut faire un Joker. -okay, hein, on avance un petit peu et en fait ça se fait pas pour x y raison euh, et, euh, et il trouve un super tourneur avec qui, euh, euh, Loïc Castillo qui, qui, qui est vraiment euh, quelqu'un de super et puis on se disait bah moi je vais produire sur Paris et puis toi tu produiras en tournée et puis on s'arrange comme ça, il s'avère qu'en fait il est jamais venu sur Paris donc ça s'est naturellement fait en tournée et puis au moment où il est arrivé sur Paris, bah, c'était tout naturel qu'il continue de bosser avec Loïc donc euh, ça s'est fait vraiment euh, très simplement comme ça mais du coup il m'a donné faim, euh, le coquin <rire> je me suis dit ah ouais c'est vrai quand même qu'il y a, y a des artistes que moi j'apprécie qui n'ont pas le vent dans, forcément dans le dos à ce moment là et c'était le cas d'Emerick hein, aujourd'hui évidemment. Tout le monde se dit que j'aurais pu être visionnaire euh, si, si ça avait été... Enfin tu vois, si j'avais l'avais signé à l'époque. Mais en vrai, euh, en vrai, il a, à ce moment-là, il n'avait pas le vent dans le dos. Et, et, et Tania, euh, elle était tout juste en train d'émerger. Et puis euh, elle m'avait envoyé une vidéo en me disant, bah j'aimerais bien faire tes premières parties. Et j'ai vu la vidéo euh, que j'avais trouvée absolument géniale. Alors qu'elle fait un bid total devant 25 personnes. Elle me dit, je suis désolé, il n'y a pas de rire et tout. Mais je vois la qualité du truc. Je dis, non, oh, mais je m'en fous qu'il n'y a pas de rire. En fait, c'est tellement bon. Euh, viens quoi. Donc elle est venue faire une première partie. Puis au bout de trois semaines, on s'est rendu compte que elle était un peu... En galère parce qu'il fallait qu'elle fasse une affiche pour son nouveau spectacle donc je lui ai dit bah écoute moi je m'en occupe, euh, dis-moi euh, comment ça se passe et puis euh, financièrement on s'arrange et on, on s'en occupe de ton affiche quoi euh, euh, nous euh, pour toutes les premières parties que tu viens d'assurer euh, je peux au moins t'offrir ça quoi et en fait plus on avance dans le truc plus on se dit mais non mais elle fait toutes mes premières parties on fait son affiche euh, on lui trouve un lieu où tourner euh, son spectacle à Paris, ça ressemble à de la prod quoi <rire> et puis on doit parler ensemble puis on se dit ok ouais, ouais go quoi et on est parti, on est parti. donc c'est plus un, un coup de foudre artistique avec Tania qui s'est arrêtée il y a quelques mois à cause du coronavirus et de ce fucking plus d'argent. Bon, elle fait quand même toujours mes premières parties et tout ça, mais juste euh, en tant que producteur, on voyait bien qu'on n'avait plus les épaules. Une toute petite prod comme nous qui est passée par un an et demi de Covid, on savait qu'on n'aurait pas euh, de quoi la développer et l'emmener là où elle voudrait dans les prochaines années, là où elle devrait aller dans les prochaines années, et j'avais pas envie d'être le gars qui ferait des économies en disant oui, oui, t'inquiète, on s'occupe de tout, alors qu'en vrai, je sais pertinemment que j'avais pas les moyens, donc euh, elle a trouvé une autre production et qui ça se passe hyper bien, qui sont des copains aussi, et on est hyper heureux de de tout, comment ça se passe.
1: Tu as parlé un petit peu d'Emeric de, Lompré et en fait je l'ai eu comme invité euh, hier, j'ai enregistré l'épisode avec ouais. lui hier et euh, je lui ai demandé est-ce qu'il n'avait pas des questions pour toi Donc il m'a posé trois questions, donc je précise que c'est des <rire> questions d'Emeric Lompré que je n'oserais pas te poser moi-même. Alors la première question c'est est-ce que tu es vraiment heureux avec trois enfants et une femme La deuxième question c'est qui est ton dealer et la troisième question, c'est, est-ce que tu suces? C'est, c'est Lompré, Lomprey, c'est pas moi.
0: Alors, bah, évidemment, c'est, alors je vais répondre à la troisième. <rire> <rire> évidemment <rire> je n'arrête pas, pas. j'ai trois enfants on s'use des Mr Freeze à longueur de temps la deuxième question je remonte à l'envers c'était quoi le dealer alors j'ai pas son numéro euh, je sais, en vrai c'est par signal qu'on s'arrange et donc euh, ça passe par des trucs pour que tout <rire> donc je connais pas l'identité de mon dealer <rire> et, et la première c'était est-ce que je suis heureux avec une femme et trois enfants évidemment en fait je crois que je comprends le sous-entendu de sa question c'est est-ce que t'es plus heureux avec une femme et trois enfants que sans une femme et trois enfants et j'en en ai aucune idée puisque j'ai une femme et trois enfants mais en vrai je sais que bah oui c'est évidemment elle me comble au quotidien quoi c'est bah j'ai trois petits gars euh, vraiment hyper mignons euh, qui me permettent de vivre euh, une vie concrète de ici et maintenant et puis j'ai une femme avec qui j'adore euh, tout quoi enfin je veux dire vivre avec cette personne c'est vraiment très cool elle est marrante elle est joyeuse et puis on et puis on se connaît tellement enfin ouais non vraiment notre vie elle est vraiment chouette hein. <rire> je, moi je ne les changerai pas.
1: <rire> voilà, c'était la, la petite pause question d'Emerick. On reprend à mes questions à moi. pose le euh, après. Alors, le, le 15 juin 2019, tu as mis en ligne un spectacle disponible en streaming qui s'appelle Verino. On Demand, dans lequel tu as capté quatre passages de 25 minutes qui se terminent tous par un passage qui mixe scène et vidéo. Vraiment très cool et vraiment très très beau niveau visuel, niveau qualité d'image, j'ai trouvé ça super chouette, super, super intéressant. Mais ça t'est venu d'où cette idée de faire quatre passages de 25 minutes plutôt qu'un gros spectacle d'une heure, une heure et quart ouais.
0: Bah écoute, c'est une idée qu'on qu a explorée avec Mathilde Caron qui est... Euh, certains qui sont très 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 en Up, euh, ont peut-être déjà entendu son nom. Mathilde et Geoffrey, ils ont une agence de communication, mais à l'époque, ils travaillaient euh, à la direction de ma production. Et Mathilde me dit, en fait, euh, on, a, on avait un problème par rapport à ma créativité, c'est que j'écris énormément, mais j'écris énormément, et donc je renouvelle beaucoup le spectacle. Et en fait, bah, le spectacle, il évolue, il évolue, il évolue, mais comment on fait pour filmer ça Et à quel moment tu dis, ça c'est un nouveau spectacle Et moi, je lui disais, mais bah, en fait, je crois que je peux, je peux enlever des passages de 25 minutes et remettre des nouveaux passages de 25 minutes. Et puis elle me rappelle deux jours après en me disant, putain, j'ai une idée, on pourrait peut-être réussir à créer comme une espèce de série où il y a 4 épisodes, cinq épisodes par an qui sortent ou 10 épisodes par an et du coup on explore ça on réfléchit on, a, on en parle beaucoup avec, euh, avec Amazon, Netflix qui nous disent les gars euh, c'est mort nous on peut pas vous héberger en fait parce que sur Amazon euh, tu serais dans la partie série ou dans la partie spectacle si dans la partie série bah, on te retrouvera jamais en tant que spectacle et si dans la partie spectacle tu vas avoir 10 fois ton affiche à côté des mecs qui ont fait un spectacle chacun donc ils m'ont dit c'est mort pour nous Netflix me dit grosso modo la même chose et donc euh, de là est née l'idée de le faire tout seul quoi et de se dire bah ok on y va et puis en plus j'ai la chance d'être hyper bien équipé équipé et entouré Et notamment de Nicolas Béguet Qui est le réalisateur du spectacle Nico Béguet Qui est le monteur De dis donc Internet Depuis 6 ans quoi Et donc euh, c'est lui qui, qui, qui me suit Depuis le 20ème épisode euh, On se voyait en permanence Puis il progresse Il était étudiant Quand on s'est rencontré
1: C'est lui qui réalise Un bon moment je pense
0: Ouais c'est lui Qui réalise un bon moment Voilà D'ailleurs, il a rencontré Kian par l'Inglorious Comedy Club, parce qu'il faisait aussi les captations de l'Inglorious Comedy Club. En fait, Nico était étudiant quand on s'est croisés, il habitait pas loin de chez moi. Et donc, il a envoyé un tweet en disant « Ah ah ah, ce mec est en trottinette avec son fils dessus, c'est ridicule ». J'ai vu <rire> j'ai vu le tweet, J'ai dit bah, t es, t es « Bah, t'es monteur Ouais, viens, on se voit dans un bar. » On s'est vu le soir même, j'ai filé du matos, puis après, bah voilà, il était bon. Et puis euh, maintenant, euh, maintenant, il est là où il est, donc c'est trop cool. Et donc, il a réalisé ce spectacle-là euh, à l'Européen, et qu'on a divisé... Euh, non, le spectacle a été coupé en 4 épisodes j'ai réécrit en fait les, le, le spectacle pour que ça, que ça corresponde à ça et donc il a révisé ça et puis les, les petites vidéos à la fin aussi évidemment
1: mais je, je recommande de, aux gens d'aller le voir ce spectacle, d'aller voir les 4 parties qui sont vraiment bonnes
0: Ouais, ah bah attends parce que c'est fini, il est plus sur internet parce qu'on est en train de trouver un accord avec justement un gros diffuseur mais que je peux pas dire qui <rire> donc il est, en ce moment il est pas disponible mais il sera bientôt disponible mais je vous dirai où
1: mais dans, dans ces passages, tu l'as dit tout à l'heure, tu as, as envie de parler de plus de féminisme et, de tout, et tout ça. Est-ce que c'est facile pour un homme de parler de ce sujet-là Est-ce que tu n'as pas eu ce, ce, cette réaction du public de se dire que tu t'accapares un sujet qui n'est pas spécialement le tien ou pas du tout
0: Si, j'avais une vanne là-dessus hein, d'ailleurs sur le fait que en fait, euh, c'était un sujet vraiment important et il fallait quand même que ce soit nous qui le traitions parce que les femmes en étaient pas capables <rire> et donc déjà tu vois l'ironie du truc et ensuite euh, surtout je pense de plus en plus euh, et ça j'en suis persuadé que euh, les dominants doivent s'approprier euh, les sujets pour pouvoir faire prendre conscience à leurs euh, leur, euh, compatriotes confrères euh, congénères euh, de l'ampleur du problème c'est à dire que je pense que quand c'est que les victimes qui s'expriment la victime elle, est, elle, est, elle peut être rageuse elle peut être euh, en tout cas pour se faire écouter il va falloir qu'elle hausse la voix et c'est normal c'est mécanique enfin tu vois il y a un hein, quand le problème du racisme est mis en lumière par, par des noirs, euh, tout le monde va dire oui, bon bah ça va les gars, enfin tu vois, euh, quand il est mis en lumière par euh, quelqu'un qui n'a pas de problème de racisme, on commence à se dire que c'est un problème vraiment systémique, pas un problème euh, de, de victimisation d'une certaine partie de la population, et je pense que pour moi tous ces problèmes sont liés, hein, l'antisémitisme, le, le racisme, le féminisme, tous les problèmes liés à des, à des minorités, si c'est si que les minorités qui s'en emparent, ça peut créer une, une réaction épidermique du côté du dominant qui se rend pas compte qu'il est dominant combien d'hommes te disent oui, bon bah oui effectivement c'est dur d'être une femme mais bon t'as vu il suffit que tu te mettes en culotte sur Instagram et puis t'as des millions de gemmes tu crois que j'ai des millions de gemmes moi quand je me mets en caleçon évidemment euh, par ce prisme là tu peux continuer d'être euh, misogyne parce que tu vas pas te rendre compte de la problématique mais quand c'est un autre euh, mâle dominant <rire> blanc hétérosexuel qui te dit je crois qu'il y a vraiment un problème de ce côté là bah tu l'écoutes plus attentivement en disant ah ouais c'est vrai euh je pense en tout cas et donc moi me... c'est comme ça que je me permets de parler de ces sujets là euh, et de les prendre, de les prendre, et de les faire mien parce que pour moi c'est les problèmes de société et que je suis un, une partie de la société donc je vois pas pourquoi on m'interdirait de, de m'incruster dans le débat public parce que pour moi le problème du féminisme il est pas lié aux femmes il est lié à l'humain et je suis un humain et donc j'ai le droit comme le problème des trans, comme le problème de l'homosexualité, comme le problème du racisme, tout ça, c'est des problèmes, des problématiques, il ne faut pas les, les laisser aux victimes. C'est pas dire qu'il ne faut pas qu'ils en parlent, mais je pense que c'est un problème sociétal, quoi. Tout le monde doit s'emparer de ce problème-là, pas uniquement la victime. Et c'est là d'ailleurs qu'on fera les ponts. Aussi entre les différents combats.
1: Tu avais fait une phrase qui, qui avait vraiment fait écho, que tu disais, enfin je suis en couple depuis euh, 19 ans, à l'époque où tu disais ça, je suis obligé d'être féministe. Et je me suis dit, bah, oui, quand tu es en couple avec quelqu'un depuis longtemps, soit tu es féministe, soit tu es un connard. en fait. Ouais,
0: ouais. la seule. Soit faut la détacher du radiateur. quoi. <rire> et d'ailleurs, tu es le produit de ce que tu es aussi. Il y a, y a plein de choses où je me disais, en fait, euh, ouais, j'ai pas le choix. Il y a aussi le fait que bah, j'ai pas de combat, parce que je suis euh, blanc, hétéro, et etc., etc. Comment ça se fait qu'on n'a pas de combat Bah, si on a des combats, en fait. On a tous les combats. En vérité.
1: Après, bien sûr, il y a eu bah, 2020, le confinement, euh, tout ça. Euh, on ne va pas revenir sur cette magnifique période, <rire> mais <rire> voilà. Le, on va rester sur du positif. Tu, tu as continué à travailler un petit peu dans le sens où tu as fait le stand-up de salon. Comment tu as vécu ça de faire du stand-up sans public, sans retour immédiat Parce qu'au bah. départ, tu ne le faisais pas pour faire les, dis donc, Internet. Mais là, pas le choix, plus de public. Donc, euh... Ouais.
0: Bah, en vrai, il y a eu deux frustrations. La frustration de monter sur scène et la frustration d'écriture. C'est les deux frustrations auxquelles j'ai été soumis. On a, on a monté Linglorious Baltar aussi, Linglorious Comedy Club. On l'a fait à Baltar euh, au mois de janvier, euh, en mode confinement. Donc, euh, à distance, euh, les gens euh, qui achètent leur place et qui regardent ça en streaming. Déjà, ça m'a fait un bien fou de rejouer et d'écrire pour l'occasion. Et en sortant de ce truc-là, je me suis dit, non, mais en fait, tu peux pas arrêter de jouer et d'écrire. Faut que t'écrives. Faut que t'écrives, faut que tu... Parce que sinon, dans un an, quand ça va reprendre, tu vas avoir tout oublié, quand Même ton cerveau, c'est un muscle le, le l'écriture donc euh, j'avais pas envie de revenir vierge de tout euh, au moment où ça redémarre eh, désolé les gars j'ai rien foutu de pendant deux ans et donc en fait ma seule manière de m'obliger à travailler bah c'était de, de poster de poster ces vidéos là et de continuer moi je, je suis persuadé que je m'éduque euh, sur tous les sujets je m'éduque uniquement en étant euh, obligé d'y travailler il faut que je me mette des objectifs en fait sinon on peut très bien vivre toute ma vie comme un confinement où tu fous rien vraiment j'ai aucun problème avec ça je gère très bien je, je joue à la Switch je peux jouer à Mario Kart pendant des heures sans aucun problème <rire> tout va bien. Et, et donc, ma vie, elle est bien, quoi. Mais il mais y a un moment, en fait, il euh, y a le long terme, il y a la créativité, tout ça, il faut l'obliger, il faut, il faut la, la, la contraindre, quoi. Et donc, euh, stand-up de salon est né pour ça, quoi. Je me suis dit, ok, je vais faire du stand-up dans mon salon. Très bien. <rire>
1: Maintenant que tu peux reprendre sur scène, je pense qu'on ne refera plus de stand-up de salon.
0: Bah, j'hésitais. Il y a un moment, je me suis dit, ah, peut-être pourquoi pas les deux. Puis en fait, je me dis, non, c'est le même produit. Donc, euh, non, j'ai envie de le faire tout seul chez moi ou avec des gens. Ah, avec des gens. <rire> Mais c'est vrai que c'est plus confortable parce que stand-up de salon, j'avais pas besoin d'apprendre mon texte, par exemple. Je pouvais apprendre un paragraphe, l'enregistrer, regarder le deuxième, l'enregistrer. Sur scène, tout sans qui. Donc, il faut, j'avais vraiment euh, tous les vendredis, une heure et demie d'apprentissage pour, euh, pour connaître par cœur ces 10 minutes-là. Enfin, 7 minutes qui deviennent 5 quand elles sont montées.
1: Mais je pense être revenu sur à peu près tout ton parcours, j'espère ne rien avoir oublié, mais je ne pense pas <rire> j'ai deux questions un peu plus générales par rapport à l'humour avant de passer au name dropping, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour, donc vraiment dans le métier d'humoriste
0: ce que j'aime le plus, je vais dire, c'est la création. Finir quelque chose. On a fini, là, par exemple, le spectacle, je suis hyper content, mais je l'ai fini euh, il y a deux mois, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... Enfin, je l'ai fini. Il est jamais complètement terminé, mais je veux dire, il y a deux mois, vraiment, euh, j'ai regardé le truc en me disant, oui, ok, c'est le mois de maintenant, il a envie de dire ça. Et donc ça, c'est très jouissif, et c'est pour ça que tous les vendredis soirs, en sortant de, de, de scène, après avoir enregistré ma vidéo, vu le montage, et puis, euh, puis l'avoir mise sur YouTube pour le lendemain matin, j'avais toujours cette sensation de terminer quelque chose et d'avoir créé un truc et euh, putain ça fait du bien ça, c'est vraiment c'est vraiment un bonheur. Après ce que j'aime le moins, les trajets, me cassent les couilles ça c'est vraiment, je te cache pas que j'habite loin du grand point virgule, tous les jours j'en ai pour 40 minutes de métro, ça me saoule, mais c'est juste purement pratique et égoïste, donc si quelqu'un avait un jetpack à me prêter ou un truc comme ça vraiment je prends.
1: Ben bah, j'en fais l'appel hein, dans le podcast, c'est l'occasion, est-ce que quelqu'un qui a écouté jusqu'à maintenant a un jetpack
0: <rire> je pense que oui, enfin, je vois pas comment ça peut être possible et sinon on est au niveau euh, purement stand-up créatif, euh, ce que j'aime le moins des fois c'est mon cerveau hein. des fois mon cerveau il, il va au plus vite il va au plus rapide et euh, t'as des vannes pas forcément hyper hyper inventives et donc euh, t'es obligé d'avoir tous ces côtés là dont je parlais tout à l'heure, c'est à dire la charge mentale totale, de l'écriture jusqu'à la livraison euh, Et une fois que la vanne est livrée euh, vérifier qu'elle a été livrée correctement puis la remettre en question pour pouvoir remettre en question l'auteur, c'est quand même une charge mentale permanente, mais vraiment permanente, t'as toujours le cerveau plein, toujours en train de cogiter pour euh, un milliard de choses, quand t'as un Problème, tu sais c'est hyper difficile d'identifier la source tu sais pas si c'est l'auteur qui a merdé ou si c'est le comédien ou si c'est le, le, le ou si c'est un manque de clairvoyance ou si y a, tu vois il y, y a mille personnages dans chacune de nos têtes quand on est stand upper et donc pour identifier lequel de ces personnages a un problème euh, c'est très très dur très très dur je trouve
1: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: Bah ben, En vrai, pas grand-chose parce que ma carrière, je vais dire la même chose qu'avec ma femme. C'est-à-dire que ça fait 22 ans que je suis avec elle, mais ça fait 22 ans que je suis aujourd'hui avec elle. Jamais on s'est promis de vivre ensemble toute notre vie. Tu vois, Je sais pas comment dire ça, mais c'est tiens, je peux pas aujourd'hui lui promettre que je l'aimerai toute ma vie. Euh, je peux lui promettre que je l'aime aujourd'hui, mais pas qu'on s'aimera toute notre vie. Ça n'a aucun sens de promettre un sentiment. Enfin, tu vois, ça n'a ça pas de sens pour moi. Donc, euh, ce que je lui promets, c'est que chaque jour où je suis euh, réveillé à côté d'elle, c'est que j'en ai envie. Et puis, elle, c'est pareil. On a vraiment cette liberté là totale. Ce qui nous empêche pas d'être un couple vraiment euh, uni et soudé, je veux dire. Mais c'est juste que euh, on n'est pas soumis à une promesse quelconque. Et ben, dans le stand-up, c'est pareil. Moi, j'adore ce métier là, mais peut-être que je l'aimerai plus dans trois ans et que je serai un formidable horloger et donc euh, ce qu'on peut me souhaiter c'est de faire ce que j'aime quoi moi vraiment et d'ailleurs c'est ce que je souhaite à tout le monde c'est juste soyez heureux le vrai, le vrai but c'est le bonheur hein. après tout le reste c'est que des moyens pour y parvenir on te le souhaite bah, je te le souhaite aussi hein. Ouais. Merci beaucoup.
1: Après, si tu continues <rire> à faire du stand-up, moi, je continue à avoir du stand-up.
0: <rire> du coup, on se nourrit l'un l'autre. <rire> on est un peu un couple, hein, toi et moi.
1: <rire> un petit peu, un petit peu. Bah, on va passer deux heures ensemble quand même.
0: Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: <rire> Je vais passer à ce que j'adore faire à la fin du podcast, c'est l'interview name-dropping, où je ouais. te demande à chaque fois de me donner... Un humoriste, peu importe, homme, femme, québécois, français, allemand, américain, mais à chaque fois tu dois être limité à une seule personne.
0: Ce qui est très difficile. Hein, parce que ça veut dire euh, exclure tous les autres. Donc euh, moi c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, mais je vais, je vais, je vais m'y frotter, je vais m'y frotter. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré dans ta vie. Clairement, c'est moi. Hein. Franchement, euh, j'ai jamais vu personne <rire> le mec qui refuse de jouer. Le...
1: Tu as souvent été cité. Hein. C'est vrai. Il y a toi et Yacine Belouz. C'est les, les, les deux en top du classement.
0: C'est vrai. C'est vrai que souvent... Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Yacine, euh, on s'entend hyper bien, il y a plein de trucs dans lesquels on n'est pas d'accord. Et je crois que c'est les seuls débats Absolument peaceful qu'il y a C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on discute, on dit non moi je pense pas que t'as raison non, 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 moi, moi je pense que t'as tort Et puis voilà, c est, c est, ça débat mais de manière Tellement cordiale, on se fait une bise, on rentre chez nous On se revoit le lendemain, on est content Vraiment, euh, c'est vrai, moi je dirais que Ouais on est sympa, euh, Yacine en tout cas est très sympa Et, et, et puis euh, moi j'essaie de pas être un connard Après je pense qu'il y a tellement de mecs sympas voilà, Je suis parti en vacances avec Seb Marx euh, Sébastien Marx Clairement, c'est vraiment un mec sympa quoi c'est vraiment un mec sympa et on s'est éclaté euh, J'ai envie, envie de t'en citer mille Mais je vais m'arrêter à Seb Marx Je dis pas qu'il est plus sympa ou moins sympa que euh, Ou, ou l'inverse, je dis juste que comme Yacine a été tra Traité plein de fois <rire> A été cité plein de fois Moi je vais, je vais dire que ouais euh, Seb, euh, Seb on a passé une, une bonne semaine de vacances Avec nos deux femmes et nos trois enfants Et nos six enfants à deux
1: Ça marche. Mais alors Petite exclu pour ceux qui auront écouté l'épisode jusque là Seb Marx est un prochain invité du podcast, donc vous aurez yeah. l'occasion de l'entendre. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
0: il y en a mille mais vraiment mille parce que euh, j'ai un problème c'est que moi je suis une espèce d'éponge et que je suis admiratif de plein de gens donc euh, par exemple quand je vois le spectacle de Blanche je sors de là et pendant trois jours j'écris à la Blanche <rire> j'écris à la Blanche mais c'est exactement ça c'est merveilleux elle est trop forte après euh, je vais voir Jeff Panaclock et j'ai envie de mettre ma main dans une dans une fourrure pour faire semblant de faire parler un truc après je vais voir Roman Fressinet après je vais voir Haroun après je vais voir Fari après enfin j'ai vraiment un, c'est une complexité totale en ce, moment, euh, en ce moment, vraiment, le, je vais te dire plutôt, le dernier spectacle qui m'a foutu une claque et qui m'a où je me suis dit, ouais, euh, on va taffer parce qu'il y a des gens qui avancent, c'est Guillermo. Guillermo Guise, euh, vraiment, le, le spectacle au suivant était tellement brillant que... Euh, moi, il m'a même aidé, hein. c'est-à-dire que je suis sorti du, de, de son spectacle, je l'ai vu en juin, je venais de terminer le mien, il, il m'a fait du bien parce que je l'ai trouvé brillantissime, Hyper, vraiment, vraiment, j'adore ce qu'il fait, et à la fois, pour la première fois de ma vie, j'ai pas pu m'identifier au gars, parce que clairement, il a, on n'a pas les mêmes pouvoirs, <rire> on n'a pas c'est Spider-Man et, euh, et Batman, quoi. tu vois, on n'a on on pas les mêmes armes, on va pas pouvoir faire la même chose, mais par contre, ça m'a donné la dalle, ouais, ça m'a donné la dalle, je trouvais super son spectacle.
1: J'ai pas encore eu l'occasion de voir le nouveau. L'ancien est exceptionnel. Enfin moi, ouais. Guillermo Guis, c'est un des meilleurs, clairement. Tellement fier de le, de, de le
0: compter parmi nos humoristes belges. Comme Dan. Oui,
1: <rire> comme Dan. Mais... mais vous
0: avez un vivier d'humoristes très très fort, hein. franchement, en Belgique en ce moment.
1: On peut être très content, mais on a encore ce truc de ne pas... Le Belge moyen ne connaît pas les humoristes belges. Guillermo Guise, on le connaît parce qu'il a été en France, par exemple. Ça, ça va mieux, mais c'est encore un truc de. On n'accepte pas tant que. Ouais. Il faut que les, les Français nous le prennent un petit peu pour qu'on dise hé, hey, il est à nous hein
0: vendez hey, hey, nous <rire>
1: Sinon, il ne <rire> nous intéresse ça. pas.
0: C'est très drôle. <rire> L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. Du coup, je suis obligé de reciter Guillermo, puisque c'est vraiment ça que, que j'avais. Attends, qui je pourrais citer d'autres qui a pour moi une belle. Non, vraiment, Guillermo, je le mets. Euh... Ouais, pour moi, c'est celui qui écrit le mieux en ce moment. Je rajoute en ce moment, parce qu'on a tous des périodes. Il y a des périodes de grandeur il y a des périodes de médiocrité. Et en ce moment, Guillermo est dans une période de grandeur, je trouve.
1: L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux.
0: Très bon comédien. Euh, bon, il y en a des évidents. Enfin, tu vois, Alex Lutz, évidemment, puisque c'est que du jeu. Mais j'aimerais aller chercher du stand-up, moi, plutôt. Stand-up qui joue vraiment bien et qui... qui... Euh, moi, je citerais Yacine à ce moment-là, Belus. Parce que il, quand il part en personnage, dans ses trucs, il est, il est, il est très très précis. Et comme c'est absurde ce qu'il fait, t'as intérêt à être vraiment bon et à bien jouer pour le défendre, ton truc. Donc ouais, je, je citerais Yacine Belus à ce moment-là.
1: Ouais, je suis d'accord parce qu'il il part dans un truc super absurde, mais c'est tellement clair comment c'est joué que tu as l'image nette dans ta tête. Donc ouais. quand il parle d'un dragon qui tombe d'une falaise, tu oh, as le dragon impossible. qui ouais. tombe d'une falaise. Tu le vois, tu le vois dans ta tête, c'est... Ouais. C'est très fort. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte
0: euh, Alors, c'est pas une découverte parce que je le connais depuis très longtemps, mais c'est Karim Duval, que j'aime beaucoup et qu'on euh, a eu l'occasion. Il est déjà venu aux Inglorious ou, ou même quand je vais jouer à Lyon, je sais qu'il est lyonnais, donc euh, je l'avais invité la dernière fois qu était, que j'y étais passé. Et euh, je l'ai vu là au bac philo des humoristes où c'était lui qui présentait ça, et il nous donnait les sujets de, du, de philo du matin du bac, et euh, on était une dizaine d'humoristes à tous devoir écrire pour euh, monter sur le plateau après avec notre matos de la journée. Quoi. Donc euh, bon, j'avais un peu plus d'expérience, parce que moi j'ai fait dis donc internet pendant des plombes, donc euh, voilà. Mais euh, j'ai vu l'ouverture de Karim, euh, je le trouvais vraiment très très fort, je trouve qu'il a, euh, a vraiment passé un cap artistique ces, ces dernières années, je vais dire, mais euh, euh, comme je le vois peu, il y a des moments où je fais waouh wow. tu, sais, tu, tu vois l'étape la marche franchie là j'ai l'impression en ce moment qu'il qu a le vent dans le dos quoi, et qu'il est passé à l'étape d'après spectacle de la maturité tout ça tout ça quoi, tu vois
1: tu <rire> vois et maintenant pour terminer je vais te demander de choisir entre deux humoristes Donc tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire sur scène Je précise pour euh, tous les auditeurs Tous les humoristes qui sont cités sont que des gens qui ont un talent incroyable Le but c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui te touche toi plus personnellement Qu'est-ce ouais. qui va te faire plus rire Donc c'est même pas celui que tu préfères c'est celui qui va te faire le plus rire ouais, Donc, okay, okay. Entre Sarah Silverman et Louis
0: Siquet ah, je, suis... <rire> euh, je crois que ça va être Sarah Silverman moi J'aime beaucoup Louis C.K. mais je, je, l'humour féminin me plaît Et Sarah Silverman elle a un truc quand même de... C'est pas... C'est une victime Enfin tu vois, dans, dans, dans ses traitements Et c'est une victime qui a... Enfin c'est une victime, non Mais je veux dire, elle n'est elle est, elle est pas au... Elle n'a pas besoin de dire pourquoi... Euh, ce qu'elle écrit euh, doit être écrit alors que Louis Siquet je trouve qu'il a bah, c'est un homme blanc encore une fois donc il, il doit pédagogiquement amener le public à, à lui je trouve que Sarah Silverman mais, pff, moi j'adore j'adore ce qu'elle fait
1: bah, je, je crois que personne ne va dire du mal de Sarah Silverman ah, c'est ouais, assez compliqué clair, ouais. de, de, de trouver des vrai, défauts c'est vrai entre Franck Dubosc et Stéphane Rousseau
0: ah, c'est dur parce que euh, j'ai plus ri globalement je crois que sur euh, Dubosc dans ma vie mais j'ai plus pris de plaisir à voir les derniers spectacles de Stéphane Rousseau euh, quand je faisais ses premières parties euh, mais peut-être parce que je l'ai plus vu et que je le connaissais mieux Pff, je vais dire Rousseau parce qu'il faut faire un choix <rire>
1: entre Tania Dutel et Kian Kojandi
0: euh, bah, c'est Tania hein, moi euh, je suis désolé Kian hein, c'est pas contre toi mais vraiment euh, ouais, ouais non, j'aime vraiment beaucoup ce que fait, euh, ce que fait Tania j'aime beaucoup ce que fait Kian aussi mais je, je, je suis plus sensible à, à la théorisation de l'humour qu Tanya que la théorisation de l'humour qu'à Kian. Je sais pas comment dire ça. Kian il, il est, c'est un storyteller et il fait des choses, il fait des choses très très bien. Je sais même pas pourquoi j'essaie de m'expliquer, mais ouais, écoute, je crois qu'en fait, Tanya Tania est presque plus stand-up que Kian. Kian c'est un, un mec qui raconte une histoire. Tanya, c'est du pur stand-up. <rire> Je sais pas si je suis clair, hein. vraiment. Je vois ce que tu veux dire, mais je... voilà, c'est un choix difficile, clairement. Bah oui, comme tous. c'est ton but. Hein. <rire> tu m'as pas dit oui, oui et Louis Sique.
1: <rire> je commençais par des américains pour que tu te dises Ah, ça va, c'est éloigné de moi. Et puis après, je me rapprochais.
0: Capable. Bien joué, ah, le mentaliste.
1: Entre Charlie Soignon et ouais. Artus.
0: Ah, bah c'est tellement différent en plus. Oh là 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 là, alors là, c'est vraiment dur, hein, parce que c'est deux humours en plus dont je suis assez client. Artus parce que c'est très très con, souvent. <rire> Arthus, c'est quand même un des rares gars qui m'a monté sur scène. et toujours, je m'en fous. Moi. Et il va faire un truc très con. Est-ce que quand on tous et qu'on pète en même temps, c'est le même air Tu te dis, mais qui est-ce Pourquoi Ça n'a aucun, aucun intérêt en stand-up. Stand <rire> et puis t'as Shirley qui arrive avec son couleur, son collant couleur chair. Mais c'est la... la chair de qui exactement <rire> La couleur chair, elle est bien claire par rapport à la mienne. Euh, je crois que je crois que je vais dire Shirley pour euh, pareil la la la. La philosophie stand-up, quoi. Mais c'est vraiment dur, hein.
1: Entre Donald Jacksman et Boudaïmine euh,
0: Pareil, encore un choix difficile, dis donc Ouais, <rire> coquin Le mec est rentré dans mon cerveau, en fait. C'est ça, le... ça, ton but. <rire> euh... Oh, putain, je vais dire Boudaïmine, je crois. Parce que... Euh... Enfin, tu vas pas demander pourquoi, mais je vais répondre quand même. Euh... Parce que... bah Là, on revient, on revient d'une tournée, en plus, ensemble. On a fait la route des vannes avec Emmerich et euh, Paul Taylor et Tania. Ouais, je crois que j'aime bien les nouvelles thématiques que Boon aborde, même si euh, je commence à avoir du mal avec euh, le fait qu'il utilise beaucoup le verlan, <rire> et qu'il y a vraiment des phrases que je ne comprends pas. <rire> Boone, tu as 39 ans, je le sais, <rire> il faut que tu fasses des phrases adaptées à nos âges, parce que nous les vieux, là, on a besoin. Hein.
1: Mais c'est encore plus perturbant pour euh, nous en Belgique, où on utilise très peu le verlan. Ah ouais, ouais. Alors, euh, Amel Chabi et euh, Bunaïmin, moi il faut à chaque fois que mon cerveau fasse hop, on réinverse Double le mot. Le travail. Ah Il ouais, y, y, y a une vanne ou deux qui, qui tombe à la trappe Parce que j'ai pas capté tout de suite le mot Parce qu'on n'a pas l'habitude C'est juste une question d'habitude hein, mais C'est un truc pas, qui m'embête mais, mais que je me dis S'il y en avait moins je serais content Ouais moi aussi
0: <rire>
1: C'est un message qu'on transmet Si tu écoutes jusque là Bounaymin <rire> Entre Cody et Dan Gagnon
0: ah, là, là, putain, mais à chaque fois, hein, tu tapes dans le mille quand même, t'as, <rire> c'est les mêmes que tu fais pour chaque personne ou t'adaptes en fonction?
1: Non, je choisis à chaque fois en fonction des personnes, je vais voir qui, avec qui ils sont amis, avec qui ils ont déjà parlé, avec qui ils ont, ils ont ah, déjà dit ouais. qu'ils appréciaient. Dès que tu dis dans un podcast « Ah, j'aime beaucoup ce qu'il fait », hop, Sarah Silverman, c'est noté, d'accord
0: <rire> Ah, putain, d'accord, c'est pour ça que ça ressemble à des pièges, autant tes questions. Alors, euh, Dan Gagnon et Cody, en plus, ils ne défendent pas la même chose. Hein. Cody est très personnage, quand même. Donc, mais en même temps, il est tellement, tellement con, tellement drôle. Euh... Bon, les deux me font vraiment mourir de rire. Oh, putain, c'est impossible. <rire> vraiment, là, je suis en train de peser tous les pour et les contre que je pourrais. C'est, Je vais dire Dan parce que des angles de stand-up m'ont plus percuté que du perso parfois, du personnage chez Cody. C'est peut-être ça.
1: J'en profite pour faire de la pub pour Dan Gagnon qui a un nouveau projet, c'est de créer un spectacle en live au Kings of Comedy Club. Donc il a réservé 9 dates où il joue à chaque fois une heure. Et à partir de ces 9 spectacles, il va créer son cinquième nouveau spectacle. Et franchement, c'est à voir. Réservez vos places.
0: Ah ouais, ouais c'est vraiment à voir. Hein. Toujours très intelligent, très fin et très malin
1: un petit dernier choix euh, avec euh, on ne demande qu'à en rire entre Arnaud de sa mère et Jérémy Ferrari
0: pour le coup c'est moins difficile de répondre <rire> euh, je suis plus sensible à ce que fait Arnaud moi. Je, je, je suis beaucoup plus fan de l'absurde que de l'humour noir et donc euh... donc ouais je suis plus sensible pour ce que ah c'est cool putain j'ai réussi à répondre à quelque chose, quelque chose. <rire> ah je suis content, oh, je suis content <rire>
1: <en fait. rire> et je finis avec une dernière question que j'ai oublié de poser à Imrik mais c'est pas grave qui euh, tu aimerais entendre dans le prochain épisode Sébastien Marx <rire> bah, c'est bon c'est prévu
0: <rire> attends, attends qui je pourrais te dire sinon va bah vu oui, parce que Sébastien tu l'as prévu en vrai tu veux des idées ou tu sais très bien où tu vas et, euh...
1: en fait je, je sais très bien où je vais parce que j'en ai déjà quelques-uns mais souvent ouais. on, me, on me conseille des, des noms d'humoristes que soit que je connais pas ou que j'ai oublié ou que j'ai perdu de vue et des, ça me fait toujours aller revoir ce qu'ils font et donc, j'apprécie ouais. la question parce que euh, j'adore le stand-up. Et ben alors, dans ce cas-là,
0: ouais moi, je dirais c'est Madénian, Mathieu Madénian, ouais, qu'on met du temps à associer à notre génération parce qu'il a été beaucoup chez Drucker. Et en fait, depuis que Drucker s'est arrêté, il a une visibilité moins grande, euh, euh, mais je le trouve de plus en plus brillant, moi, donc... Euh donc euh, je suis un peu euh, en vrai en vrai je suis un peu dégoûté parce que je suis passé à côté de Mathieu à cause du fait qu'il était chez Drucker où j'ai l'impression que c'était pas pour moi et euh, depuis qu'il a quitté euh, et qu'il est revenu euh, aux Inglorious, etc etc ah, là j'ai pu revoir ces trucs et vraiment c'est un mec tellement drôle tellement drôle
1: tu vois, vraiment, c'est. Je me dis, ah ben, bah je vais aller revoir ce qu'il fait. Parce que, comme toi, c'est.
0: C'est pour ça que je t'ai dit ce nom-là, parce que je me suis dit, quand tu m'as dit, ah, il y a des, des trucs peut-être que j'ai oublié, etc., je me suis dit, ah, c'est marrant, parce que moi, celui, celui que j'avais oublié et qui est revenu et que, et que j'ai apprécié direct, c'était Mathieu.
1: Bah, parfait. J'ai posé toutes mes questions, donc merci beaucoup d'y avoir répondu, d'avoir pris le temps. Écoute, avec
0: grand plaisir, je regarde juste le temps de. Eh ouais, hein, on a parlé, hein. <rire> bah, oui mais c'était dur, c'est de ma faute parce que je suis intervenu à chaque fois que tu parlais de ma vie euh, au tout début alors qu'en vrai euh, t'aurais peut-être pu aller plus vite, bon tu verras, tu couperas comme tu as envie non c'était très bien,
1: bien c'était parfait
0: mais n'hésite pas hein, si t'as envie, moi j'ai pas de problème avec, euh, avec euh, l'idée que tu raccourcis ces, certains trucs, euh, tu vois, si t'as envie d'aller plus vite dans le fond, dans le vif du sujet et ne pas rester euh, pendant 25 minutes sur alors en 2004 <rire> <rire> non moi je suis ouais. ravi de comment tu as répondu aux questions c'était vraiment intéressant donc euh, merci beaucoup eh ben écoute, merci à toi, avec grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant, il sera mieux.
0: Bisous.